0: Вот. Окей, ладно, запись пошла. Друзья мои, ну что, давайте мы начинаем наш телеграм-эфир. Наш, э, вот. А некоторое время будут э, сомнительные звуки от меня раздаваться в том плане, что я иду по улице в сторону машины. Вот, и поэтому некоторое время я могу быть, э, скажем так, не очень слышным. Да, но в любом случае это время. Присоединяется да Вивар в общем-то основная ведущая, наш психотерапевт вот, и все такое прочее. Да, и начать я хочу ну с грустной на самом деле вещи. Вчера умер Андрей Парадовым, и я на самом деле не был знаком и даже не учился, вот, смотрел, разумеется, видео, был подписчиком, так как человек из нашей индустрии. Вот, и, ну, самое, гру самое грустное, конечно, в этом том, что в 74 года, года младше меня вот, и амбициозные цели, и ну, есть, да, достаточно динамичная жизнь, много чего такого, да. Вот, и вот хрена вот такая штука. Ну, как говорится, ему-то все равно, мы остаемся мы в этой жизни. Ну. А, такие эпизоды, да, знаете, они похожи на аварию. Вот, если вы хоть раз, ну, я думаю, что и не раз видели аварии mm -hmm. на дороге, да? особенно там, где в мясо. И на некоторое время потоки замедляться начинают. Ну, как-то все там пребывают в своем настроении. да. Ну, потом как-то, так сказать, тички, облачка, солнышко светит. И как-то все здесь. опять гашетку в пол и погнали. Да. Вот. И такие случаи, на самом деле, когда они происходят не в цифрах статистики, а, скажем так, в своем некотором окружении, пусть в далеком, а вот, заставляет, в общем-то, задуматься, немножко снизить скорость. И вот, тема-то выгорания была запланирована нас Моздаре еще там неделю назад, да, но, как говорится, жизнь только подтверждает. Вот, что все-таки жизнь у нас, друз друзья одна, вот, даже если есть какие-то перерождения, там, ну, у всех своя вера, в конце концов, да, там уже будем не мы, а наши, скажем так, Следующая реинкарнация, а вот конкретно, у нас с вами жизнь все-таки одна, да, и э, еще 30 лет назад, а может быть даже и поменьше, да, никто еще такие вопросы, как мы с вами, не поднимал. Если вы вспомните наши механики, да, То есть механика это, напомню, система, да,
1: позволяющая система, диагностировать, на
0: каком уровне потребности находится человек, допустим, живая система. Вот. Выше третьего это никто и не поднимался, это не было никому особо нужно, потому что, что в общем-то, жизнь строилась точно. не совсем про часть, не совсем про индивидуализацию. Вот. Мы же с вами задумываемся а, о других вещах. Мы же с вами Я уже хотим как-то свободы, правда? мы хотим с вами жить счастливо, мы хотим с вами удовольствия, удовольствия от жизни. Вот. и здесь. Случается такая вещь, очень часто на самом деле, когда человек себя подзатрахает достаточно сильно, и как бы случается обратный откат, все, значит, жизнь в кайф, пошли все нахер, так сказать, поеду на Бали, там, ловить рыбу, вот, и, соответственно, так другая крайность, да, полный инфантилизм, ничего не надо, оно все вырастет, но это тоже чревато, потому что, все-таки кормит нас социум, да, тот самый, который, в общем-то, вставляет по 20 часов, да, ну, конечно, не он лично, да, а те правила, законы, которые оттуда могут транслироваться, вот, но ровно так же он и кормит, вот, поэтому уходить в другую ну, полярность, да, так сказать, вот, нафиг мне все эти ваши результаты, нафиг мне эти деньги, да, буду, в общем, быть счастливым, но с другой стороны, помимо...
2: Ой, и смотри, всего остального,
0: есть такая штука комфорт, и хочется кайфовать-то не где-нибудь на помойке, либо в однокомнатной хрущевке, там, непонятно где, там, по там или где-нибудь еще, да, хочется кайфовать-то в приличных местах, да, и чтобы океан был не из палатки, да, из более-менее приличного отеля, чтобы бассейнчик с морской водой, чтобы на завтрак, так сказать, не рис с пахнущей, недельной давности курицы, да, так сказать, а все-таки хороший шведский стол. И вот здесь уже нам нужны социальные достижения, нам нужны деньги, нам нужен социальный статус, дела, да, и все то, благодаря чему мы можем это позволить. Себе. Да, и вот по большому счету наша сегодняшняя тема, ну как я ее вижу, сейчас Дарья я свое детское слово, да, так сказать, вот. Лично мое, как мой взгляд, скажем так, это все-таки поиск баланса да, сказать, между действительно работой, которая дает нам, ну, действительно, много ресурсов для того, ну, не работать, деятельность, да, между нашей деятельностью, которая дает нам достаточно много ресурсов при правильной ее организации. Да, благодаря которым этим самым ресурсам мы можем не просто жить и выживать, а жить хорошо и комфортно вот, и скажем так вот этим э, скажем так, правильно скажу и вот этим заебам, уж простите да, если нас дети слушают, простите вот, ну пускай лучше раньше знают термины, э, которые люди себе позволяют, уходя просто в какой-то жуткий угар да, забывая о себе, о своем здоровье, о своих там я не знаю целях полностью утопая вот в деятельности навешивая все больше 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 на себя забот задач и фактически а -а -а. подрывают свое здоровье вот ну а потом приходит какой-нибудь вирус вот и соответственно их приканчивает. поэтому Тема, на самом деле, будет непростая, потому что ну, взрослый человек, абсолютно здоровый, без каких-то комплексов, проблем, внутренних противоречий и конфликтов, ну, не будет на себя наваливать всякого говна, с которым потом не в состоянии справиться, который еще будет его убивать, согласитесь. Да? Именно поэтому Дарья психотерапевт, она сегодня в гостях, а не какой-нибудь там очередной мотивационный коуч. Да? Вот ситуации я сам справлюсь вместо любого коуча, вот. И мы рассмотрим, что же заставляет людей, какие внутренние конфликты, какие внутренние травмы, какой вообще вот ну вообще какой мировоззрение, менталитет заставляет взрослого человека. Я подчеркну пять раз взрослого человека, который полностью самостоятельно отвечает за свою жизнь, который в состоянии Поставить социальные границы. Мы не живем где-нибудь там в Советском Союзе 1937 года, где там либо ты делаешь самолеты там с утра до ночи, либо там, я не знаю, едешь в ГУЛАГ, где тоже строишь самолеты с утра до ночи. Да? То есть мы живем в, общем -то, в относительно свободном ну, обществе, не скажу, скорее пространстве. Да, где в принципе по большому счету, если вы не переходите дорогу элитам, да, на вас, в общем-то, всем насрать, скажем честно. Что с одной, что с другой стороны. И свои, я не знаю, там 5, 7, 10, даже 20, да даже что греха таить 50 миллионов, что 50 миллионов, это еще и пешник может зарабатывать без всяких проблем, проводя все платежки официально. То есть ложка начинается там. Ну, 60-50 и выше, да. Вот, действительно, достойные деньги. Деньги, достойные его жизни и семьи, и всего остального. Да, так сказать. И мы можем действительно выбирать. Выбирать, как жить, выбирать, как работать. Никто нас не заставляет это делать. Так почему же снова и снова у нас в чате, не только в чате, появляются сообщения серии «Набрал на себя». Валюсь с ног, работаю по 20 часов, ну хорошо, не по 20, по 18, да. И вот буквально сегодня человек написал. Ну, у меня, в общем-то, все в порядке. Я работаю всего 12 часов в день. То есть, ну не 18 же пишет человек, как некогда. Ну да, конечно, 12 может многовато, да, ну не то чтобы сильно плохо. Ребят, ну просто многовато. Это жопа полная. Вот. Дарья, ты с нами? Можешь ли ты после моей такой отповеди или при как это э, не отповедь, а как это называется? Исповедь. Не исповедь проповеди уже подключиться. Вот. Жду. Подключается Дарья сейчас. Написала, что минут через, ну, скоро, короче, подключится, да? Вот. И, э, так, сейчас, ребят, одну секундочку, просто удари там э, легкие проблемы с интернетом, которые она обещала в течение нескольких минут решить, да. Но, с другой стороны, если кого-то задела вот моя вот эта вот речь, да, может быть, вы что-то скажете. Да, кстати, давайте я про формат объявлю. и смотрите, вот суть, смысл, выгода и радость этого формата, это вот не как на вебинаре, да, вебинары, вебинары мы тоже проводим. Это там, где один умный дядька типа, меня, да, вещает умные вещи, остальные внимают. Да. Вот формат телеграм, голосового чата Telegram, это какой клабхаус для всех, да, где абсолютно каждый из вас может нажать в большой синий да, си микрофончик, да, чтобы превратить его в зеленый, да, и абсолютно что угодно. Ну, в рамках корректности, конечно, мы здесь, давайте, все, все, все мы уважаемые люди. Здесь, да? Вот, что-то сказать, высказать свое мнение, задать вопрос, а когда Даша уже подключится окончательно, да, и еще разобрать с ней проблемы. То есть наша задача, да, во-первых, помогать. То есть реально помогать в запросах, показывая, так сказать, как с ними можно работать. Во-вторых, да, так сказать, это... Демонстрация, демонстрация именно психологической работы. Не только мы в этом мире есть, да, конечно, у нас компания Life Manager Pro, прекрасная компания, замечательные специалисты, но в нашу, ну, в мою и в нашу, да, сказать, задачу входит еще пропаганда этой самой психологии, да, психотерапии, что пусть не у нас, бог с ним, мы всех и не обслужим, да, вот вы действительно свои личные проблемы не заливали алкоголем, наркотиками, либо там скандалами, криками и работой, да, а действительно шли, шли решать специалистам. Уже 21 век на дворе, пора, в общем-то психотерапии и к личной ответственности относиться все-таки, уж простите за тавтологию, с ответственностью. Вот. И третий, это просто формат, где можно пообщаться, где действительно можно, вот вы имеете прямой выход, да, абсолютно бесплатный на специалистов достаточно высокого уровня, да, так сказать, и просто поговорить с ними вот в такой групповой атмосфере. Значит, запись ведет, будет запись, да, так сказать, и вы все это Можете прослушать и вдруг каким-то причинам оценились. Даш, ты уже как? Ты уже окей? Или еще пока? Да, две секундочки, я подключаю. Да, две секундочки, Даш, подключается. Ну, тогда, может быть, кто-то пока Даш подключается, да, я уже такую пламенную речь сдвинул. Это мы можем, как говорится. Кто-нибудь, может быть, микрофончик нажмет и поделится какими-то своими наблюдениями по поводу выгорания. Да, привет.
3: Доброго вечера, Алексей. Да, Здорово. Петр. Да, да, да. А, ну, в общем, то, что вы сказали, что называется, срезонировало очень хорошо. Только я скорее в состоянии не в том, что вот а, по, работаю и выгораю, а скорее в состоянии уже, когда ничего не хочется.
0: Вот это, это хорошее состояние. Это, это, вот это как раз таки и есть выгорание, на самом деле. Когда человек работает умирает под этим делом. Это еще не выгорание, это, так сказать, самоубийство. Да? А вот когда уже ничего не хочется, да, вот когда уже, вот это уже выгорание, поэтому хорошо. Я, ну, я в таких ситуациях бывал достаточно часто, очень тебя понимаю, да, то сказать, вот. И, конечно, надо с этим что-то поделать. Сейчас уже Даша подключится, И мы поделимся. Это не хотелось бы тебе, вот, может быть. Сейчас мы с Дашей так перекинемся немножко словами, может быть ты как-то свою ситуацию, может быть, потому что ты человек опытный, да, бывал у нас в на своих программах, да, может быть ты будешь на первой демонстрации, если хочется,
3: да, конечно. Ага,
0: хорошо, ну вот первая демонстрация, на... у нас есть просто люди, да, немножко. Стесняются, да, так вот. Кстати, знаете, сегодня я разговаривал с одним из наших психологов, пока дали стеснение обсуждали. И Татьяна Поваляева, да, один из наших специалистов, дала прикольную тему: вот стеснение да, это от слова тесно. Вот, то есть мне тесно, смотрите, и когда человек стесняется, это один из фокусов внимания, конечно, это можно как-то по-другому разобрать, но подумайте просто об этом, это интересно, это значит вы выросли уже из той одежды, в которой есть, да? вот, то есть, ну, например, где-то в школе вам там кто-то что-то сказал, да, и вы как-то вот решили больше не вылазить, да? вот, но с тех пор прошло большое количество времени, вы там уже, может быть, женились, там, детей нарожали, карьеры сделали, или еще, ну, в общем, что-то с вами происходило, и вы как бы росли и над собой, и вообще, и физически, и духовно, и ментально, да, и превратились, по сути, в совершенно другого человека. А вот э, старый шаблончик, да, вот тот самый, где вас там кто-то обидел, да, это же шаблон другого человека, маленького школьника, школьника Вася, да, а вы Вася уже взрослый. Вот. И вот ваше состояние, которое сейчас можно назвать стеснением, да, это сигнал о том, что вы выросли из этого школьника Вася. То есть вы, грубо говоря, когда вы ходите в социум, да, вы одеваете одежду этого школьника, которая на 5 размеров меньше, вот. чем э, ваша сейчас. Именно поэтому вы испытываете стеснение, но потому что вам в ней тесно, понимаете, вам тесно в этой непонятной одежде, да, сказать, которая давным-давно уже, да, секундочку тогда сейчас договорю уже, вот, в этой одежде, да, которую давным-давно вы уже переросли. Подумайте об этом, для меня это был, был интересный инсайт, ну, и про мою жизнь. Все мы люди, все мы, все мы человеки, мы не гуру, знаете ли, мы ментальные сантехники, да, мы прочищаем головы чужие, а для того, чтобы чужие головы прочищать лучше, да, нам надо как бы и свои прочистить, поэтому мы регулярно работаем друг с другом. Поэтому подумайте о стеснении, возможно, вот ваше состояние, когда нет, я лучше посижу, отсижусь, да, это одежда, которую вы, как сказать, это... Одежда на 5 размеров меньше, которую давно-давно пора выкинуть, да, и одеть на нормальную, свободную одежду и перестать это самое стеснение, эту тесноту э, испытывать, да. Поэтому давайте, выбрасывайте одежду и будьте свободны в своих высказываниях и в своих желаниях с нами поговорить. Дарья, ну ты что, уже здесь?
1: Да-да-да, я уже давно здесь, я просто вас уже не прерываю. Ну
0: давно да, да, уже, так сказать, конечно,
1: нет, я вас слушала всех.
0: Здравствуйте, да, ну, всем прошу прощения. Угу. Ну, давай с тобой тогда буквально перекинемся пару, слов, пару словами, так сказать. Да, так. давай. За Замутим движуху. Давай. Ну, если ты слышала, что я говорил, да, У -у -у. я говорил про то, что, в принципе-то, жизнь одна, да, и есть две, <св> две крайности, вот, либо навалить на себя как всякой хрени, да, есть, ну, бабажных дел, давай, так важных дел, uh -huh. вот, которые потом, оказывается, неважно, если кто-то случайно умрет, да, вот. И, соответственно, жить вот в таком монахизме. Да, вот, uh -huh. Второй вариант это плюнуть на все, сказать, я живу в Кай. Вот, в каждом из нас есть маленький инфантил, да, хороший, клевый, ясный, uh -huh поеду я жрать там катухшую курицу на бали да так ну зато свободный там на берегу океана да, но ну, это тоже с другой стороны херня потому что все-таки комфорт никто не отменял да мы не бомжики
1: ну, а да.
0: я вот, антивыгорание да это же кайф все таки я ну я да рассматриваю как угу. все-таки так сказать баланс да не компромисс это в моем понимании компромисс – это отрезок кусочек от одного отрезка кусочек от другого да? То есть и не там, и там, а именно как баланс. И действительно совершать это... интересную социальную деятельность, да, которая приносит деньги, которая приносит там, статус и бла-бла-бла, Вот причем в разных проектах, в том числе и сложных, но интересных, как говорится. да. Но с другой стороны, не сочетать это с отпуском. Да, вот опять, извините, я сейчас эмоционально скажу, детей отведите от радиоприемников, да, заебать себя, а потом уехать, пытаться две недели прийти в себя в таком полукоматозном состоянии, да, а все-таки как сказать, балансировать, вот, а, да. та деятельность, которая не то, что там удовольствие какое-то приносит, деятельность раз... разные эмоции приносит, да, а вот именно, так сказать, находить такие состояния, которые позволяют все-таки организм держать ну, как минимум в здоровом состоянии, а как дальше. Вот, я правильно понимаю, что это больше про баланс? Или психологи, это я, как обычный человек, говорю, да? Или все-таки психологи немножко по-другому относятся к выгоранию?
1: Ну, если говорить про баланс, наверное, это вот везде важен баланс. Вот какую сферу не возьми, что не возьми, везде важен баланс. И если говорить про какую-то общую температуру по больнице, указывая все равно, баланс как бы свой. И сказать, что каждому надо работать столько-то, заниматься столько-то, нет. Есть у нас да, 24 часа. И, наверное, баланс – это когда 8 часов сна, 8 часов работы, и 8 часов дальше идет какая-то деятельность, которая ну, помогает нам наполниться. Это, наверное, вот какая-то вот общая температура. По больнице. И ты говоришь, есть маленький инфантил, вот у меня есть подозрение, что люди, которые слабо чувствительны к себе или находятся в каких-то сложных реальностях, то они отдыхают очень специфически. Например, я могу по своим клиентам сказать, с кем я работаю. Это люди, которые очень активно во что-то включаются и довольно часто игнорируют такие симптомы усталости. Как это можно сделать? Ну, можно сказать самому себе, вот сейчас еще чуть-чуть, вот сейчас еще чуть-чуть, и я отдохну. Вот сейчас еще чуть-чуть, и вот сейчас еще, и я отдохну. И потом, когда в работе наблюдаешь за таким человеком, у него наступает точка невозврата. Вот, если говорить про психологов, то самое страшное, это когда эмоциональное выгорание уже наступило. Оно очень схоже с депрессией, Часто спрашивают, чем эмоциональное состояние отличается от депрессии. но ну, скорее, депрессия – это уже как следствие эмоционального выгорания. То есть это на каких-то этапах человек игнорировал какие-то свои реальные возможности. Ну, например, человеку уже давно бы поспать побольше часов, а он на себя столько берет, что вывести он может, только беря в долгу своего организма.
0: Ну, вот, ну, Даша, вот здесь я хотел бы, вот, давай, вот смотри, но мы же общаемся, да, вопрос, мы же общаемся
1: со, со,
0: с нормальными людьми, и там, а как сказать, если никто же не ходит в, в, в тайгу, да, там погулять, грибочки собирать, а там медведи водятся, да, им МКАД никто не переползает. Куда девается инстинкт самосохранения, когда человек вот просто начинает брать у себя в долг, понимая, да, что у него там и со сном проблемы начинаются, и с едой, и что там болит. да, но не, Сложно же представить, что люди вот не видят этого. Или они видят, но вот что, что здесь что здесь за психологические механизмы можно начинать?
1: Ты знаешь, человек может как видеть, что с ним что-то начинает происходить, так и не замечать. Вот я могу эти две параллели, такую вилку некую провести, что правда, люди могут замечать, что с ними что-то происходит, и головой, головой мысленно, как угодно себе объяснять, почему отдохнуть или почему заняться каким-то любимым делом, сейчас ему ну как бы не Это вопрос самооценки. Вопрос самооценки: насколько человек правда внимателен к себе, насколько у него, насколько он хорошо знает свои ресурсы, насколько он хорошо разбирается в эмоциональном интеллекте, это очень важно, в эмоциональном выгорании уметь различать чувства и эмоции, которые у него преобладают, потому что мы вообще живем ради ощущений, и человек вроде как может замечать, что он уже очень устал, это может быть по ряду симптомов, снижается активность, человек может попадать в аварии, Человек может, ну, как один из первых, на что стоит обратить внимание, это просаживается дедлайн, полностью просаживается дедлайн. Человек абсолютно везде опаздывает, не может сконцентрироваться на чем-то, прошляпивает сроки сдачи отчетов, сдачи каких-то работ, забывает про какие-то встречи важные для него, да? и вроде как это симптом усталости, что ему нужен допинг, но человек, возможно, напуган или, возможно, находится в каких-то вот в таких невротично-тяжелых состояниях, но, например, ему надо зарабатывать деньги. И он такой думает, так, сейчас я как будто бы отдохну. Вот я могу реальный пример рассказать. У меня есть клиент, с которым мы разбираем уже его эмоциональное выгорание, как он к нему пришел. И там выясняется, что на каком-то этапе вроде бы здорово было отдохнуть, а у него включался механизм, который ему говорил, ты не заслужил отдых, Посмотри, другие работают, а ты. А ты будешь сейчас фигнёй страдать. Все уже стали миллионерами, а ты еще не стал миллионером. И он, вместо того, чтобы. Причем
0: там... все уже стали, вот просто все это окруженный миллионером.
1: Леш, вот смех, смехом, когда я начинаю разговаривать с человеком, я начинаю спрашивать, кто он говорит: все. Вот когда вот эта штука про все. Это тоже очень опасно, когда обобщение идет и ну, не вычленяется реальность, что ну, вообще не все стали миллионерами, а те, кто стали, они не факт, что они пренебрегали своим, своей физиологией и отдыхом. Вот. И когда есть такая идея, фикс, стать миллионером, стать лучшей версией себя, взвалить на себя 100 дел, вот, а человек не умеет не умеет тестировать, у него вообще есть ресурсы для того, чтобы справиться с той группой дел, которую он выписал себе в блокнот. Вот с конкретно этим клиентом мы, когда подняли его записи, что он планировал на день, там было просто непосильно на самом деле нормальному живому человеку выполнять такое количество дел. Там, например, прочитать книгу в день, забрать всех детей из детских садов, отвезти на утренники самому выполнить всю работу по дому. И когда я здесь спросила, может ли он кому-то это делегировать, я столкнулась с тем, что у него ужас в глазах. Нет, не может он никому это делегировать. А
0: почему? Подожди, а почему не может? Потому что, сейчас просто смотри, я, я к чему uh -huh. все это клоню да? uh -huh. а, к, Для чего нужен вот вопрос такой, любой человек, который, как любит, большинство людей, давай опять это, классическая формула, большинство людей, uh -huh. да? Но действительно, очень много людей всегда задают вопрос, как. Да? А как да. нету, да? а ответ очевидный, причем они даже сами знают, как. Ну, надо там делегировать чего-то, там ну да. работу, сбежать там туда, надо взять нянечку, да, так сказать. Но и вопрос, как это, вопрос стратегии, да, так сказать, которые, ну, и там компетенции, но бог, да, так сказать, но, опять большое, но, так сказать, не делают они не потому, что они не знают какого-то инструмента, что они угу. там что-то не умеют. Не могут они по-другому, потому что есть некое эмоциональное состояние, неконтролируемое, mm -hmm. давай так mm -hmm. скажем, да? Вот mm -hmm. чем, кстати, психотерапевты занимаются. Они вам не расскажут, как жить. Это, мы, мы сами не знаем, на самом деле. Вот. А они, они помогут как раз-таки вот это состояние убрать, которое э, выключает здравый смысл. А что это за состояние вообще? Ну, вот я знаю, Тревога. Тревога. О, давай Тревога. про тревогу. Люблю тревогу.
1: Тревога. Угу. Это, как правило, состояние тревоги. Как только э, я предлагаю или задаю вопрос, э, почему нельзя делегировать, э, например, ряд обязательств, я говорю, открывай блокнот, открывай блокнот. И мне со стороны э, видно, что ряд вещей можно вполне себе делегировать, например, какую-нибудь уборку, э, няню, то же самое, э, какие-то вопросы э, передать своим подчиненным а у человека поднимается тревога, которую он даже иногда не, либо не замечает, либо он не может вообще внятно объяснить, что конкретно его тревожит от идеи, что кто-то будет заниматься э, вопросами, которые он выписал э, под свое руководство. И тревога часто гуляет за руку с контролем. То есть этому человеку важно контролировать вообще все, везде и всегда. И есть такая идея, что как будто бы если он выйдет из зоны контроля каких-то вещей, Mm -hmm. Ну и дальше фантазия, у кого на что хватит. У кого-то а, все дела рухнут, у кого-то люди не справятся. И когда начинаешь задавать вопрос, что ты так плохо-то о людях думаешь, вот тут включается идея там, про то, что родители говорили, что все люди предадут, а, люди не справятся, люди тупые. И вот с этими историями приходится работать, потому что самостоятельно вся эта информация будет прятаться. Потому что мы, если дожили до определенного возраста, уже схема, как выживать и добывать ресурсы, уже сложилась. И вот этот механизм изматывать себя до последнего, она тоже запрограммирована. Ну, как вот пишется компьютерная игра с криптом, вот точно так же и здесь с криптом записана идея доводить себя до истощения и не замечать усталость. Нас правда в Советском Союзе очень во многом растили как ломовую лож... mm -hmm. лошадь. Окей, okay, да, да,
2: то да, давай
0: тогда, чтобы мы там далеко в Советский Союз не уходили и в проклятие советской системы, да, да давай мы, мы возьмем, как бы вот, это самое реальный пример. У нас есть человек, который вот, хочет высказаться. Он уже выгорел. То есть, то есть ему можно уже расслабиться, он уже выгорел.
1: Ну, ему, конечно, можно расслабиться, но... Ну, да, я давай могу сейчас
0: давай, давай послушаем, подожди. Давай. Что, Делается, что? Когда есть живые люди, да, давай.
1: Давай. давай. Угу. давай а, главный, кто выгорел?
3: Главный вопрос, выгорел-то понятно, что делать или что не делать, наверное, более важный вопрос.
1: А можно узнать, как вас зовут, потому что я вижу... Далее, я, я местный... Петр,
3: доброго вечера.
1: Петр, угу. да, добрый вечер.
3: А, нужно угу. краткое поддержание предыдущих серий.
1: А, мне скорее, а, знаете, вот я слышала, наверное, это, если это вы говорили, то а мне интересно, как, а, какие меры были предприняты для того, чтобы этому вгоранию помочь.
3: А, помочь в смысле, не совсем понял вопрос.
1: Ну, как, если вы заметили, что вы выгораете, как вы пытались этому помочь, зажечь себя заново? Чего делали? Или не делали?
3: <связать> ну, казалось,
1: <связать> что все <связать> хорошо. Давай я
0: объясню, что всем было понятно. В какой-то момент <связать> организм сказал, стоп. Да. А ты такой, ни хера, вот. и давай помогать выгоранию, выгорать дальше. То есть, ну, только метафорично, разжигать, разжигать огонь. То есть, тебя ветер дует, он как бы тушит твое выгорание, да? А ты mm -hmm. такой, не-не-не, фу -фу, фу, 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 и дальше. Вот, вот проект наш.
1: Леш, ты очень классический и здорово описал невроз, правда? Вот прекраснее не придумаешь. Организм говорит, слушай, давай поспим
0: подольше. а а ну -А. Чемы <ODES> здесь свои. Так, Слушай, ну городской невроз – это нормальная тема. Чтобы... Невроз
1: мегаполиса – это вообще отдельная тема. Да, ладно, да -ды -ды давай к... вернемся к Петру. Да, давай.
3: Механизм, насколько я могу судить, был следующим, что... На день я планировал, сколько мне рабочих интервалов, но у меня рабочий интервал 40 минут, нужно потратить на ту или иную задачу. И, mm -hmm. что называется, со скрипом, зуб, с сомкнутыми зубами, что называется, себя брал за шкирку, садил за ноутбук и вот нужно время отрабатывал. Потому что mm -hmm. это надо, потому что так запланировал.
1: Mm -hmm. Вот смотрите наглядно всем, кто присутствует. Нам Петр, собственно говоря, демонстрирует за шкирку, сажал себя, что-то делать, когда силы уже были на исходе. Вот, Петр, что у вас такое происходило э, внутри, в голове? Я не знаю, что вам казалось, что не отдохнуть бы получше по покачественнее, а надо себя еще больше загрузить работой. Петр,
3: Ну, отдых, отпуск где-то там планировался далеко на лето. Планов было очень много. Были люди, на которые от меня зависели, на меня рассчитывали. Uh -huh. Ну и называется, давайте сначала сделаем все, что запланировано, поработаем отлично, потом уже будем ударно отдыхать.
1: Вот, смотрите, это снова возвращаемся к тому к тексту, который я говорила. Люди записывают дедлайн, и пока не выполнят, пока не выполнят, отдохнуть нельзя. Нельзя отдохнуть. Все, нельзя. Там стоит какой-то запрет на то, чтобы позволять себе расслабляться, отдыхать. Мы когда с клиентом работаем, даже если у него очень большой дедлайн при смене мышления, при снижении вот этого состояния тревоги, у него появляется возможность даже среди рабочего дня находить какие-то контексты, где он расслабится и отдохнет. Вот один из моментов, что uh, у людей, у кого, ну, трудоголизм на первом месте, они, правда, не умеют расслабляться, и если вы хотите разозлить такого человека, скажите ему, тебе надо отдохнуть и расслабиться, дальше наблюдайте. Дальше наблюдайте, будет взрыв, скорее всего, если такому человеку, который uh, заточен достижение, заточено на то, чтобы uh, качественно работать, много работать, вот, если такому человеку сказать, чтобы он отдохнул, он, скорее всего, либо расстроится, либо разозлится. Петр.
3: Некоторое да. разражение, скажем так, бывало.
1: Да, абсолютно точно, потому что, собственно говоря, пытаются вклиниться уже в запрограммированную историю, что как-то вот так вышло, что работа выглядит вот так, все, пока я не сделаю работу, отдохнуть мне нельзя, а отдых будет всегда где-то далеко, далеко, как в сказе про осла, которому повесили морковку впереди. И он пытается ее сорвать, а она у него висит перед глазами, но дотянуться он до нее не может. И у людей с повышенным трудоголизмом отдых не запланирован практически никак. То есть если открыть блокнот такого человека, у него распланирована полностью работа, но у него совершенно не распланировано, как он будет восстанавливаться и как он будет отдыхать. Вот, ну, правда, фокус идет на работу. Как мне работать, чтобы... Я не знаю, Леш, помнишь ты или нет, как Сева Зеленин однажды на тренинге сказал, что у них был парень, который записал себе, ну, там, дедлайн, что он там будет делать для того, чтобы стать, там, богатым, знаменитым и прочее. И Сева у него спросил. А, он говорит, что ты делаешь? Он говорит, я ем хлеб. Он говорит, а зачем ты ешь хлеб? Он говорит, чтобы много работать. А зачем тебе много работать? Ну, чтобы покупать хлеб. А зачем тебе хлеб? Чтобы есть и чтобы работать. Это я вам показываю mm -hmm. мышление трудоголиков.
0: Да, смотрите, здесь я тоже просто чтобы это всем было интересно, да, mm -hmm. сказать, половите себя на таких вещах, когда ваш организм здравый смысл. То есть, смотрите, вот это все, это второй уровень, это уровень желания. Да, так
2: сказать, желание
0: стремление чтобы нас куда-то приняли да? и вот там давай Даша, да может мы сейчас на основе петра вот эту тему тоже поднимем с нашими uh -huh. механиками да? вот, вот, вот то что люди делают да ну про я и просто я это делал то есть это как бы это не то что там инопланетяне прилетели это же, мы все такие плюс-минус где-то там вот и в наших желаниях, да, всегда присутствует такая штука, называется приоритизация, да, сказать, вот. То есть uh -huh. все-таки распределиться по приоритету, почему людям, почему, вот, в принципе, вот людям не приходит в голову, да, при, вот, приоритизировать работу приходит в голову, да, а включить туда что-то для себя. Ну, отдых, массаж, там, я не знаю, uh -huh. там, сон нормальный, там, туда-сюда, uh -huh. вот именно потому что, ну, для того, чтобы отдохнуть, не надо в отпуск ездить, можно же просто, там, я не знаю, до 2 часа в день пополам по парку гулять, каждый может себе позволить. Да. да. Вот. А, почему все-таки вот приоритизация, достаточно умные люди, как Петр, а Петр достаточно, во-первых, компетентный специалист в своей области, умный uh -huh. человек, так сказать, взрослый умный мужик, давай так скажем, да, uh -huh. вот а, так замечательно сприоритизировал себе работу, но в кавычках забыл туда включить, да, вот это вот, скажем так, некий перечень, так сказать, про себя, вот что здесь тоже у Петра могло, да? Может, у Петра спросим, или какой-то сразу диагноз поставить?
1: Ну нет, диагнозы я в прямом эфире. Ну, это я, это
0: я шучу. Мы диагнозы не ставим, а не клинические психотерапии. Да,
1: я здесь не буду ставить именно диагноз.
0: У Петра спросим. Я могу спросить у Петра, а потом
1: варианты накинуть еще. По какой причине может быть. Петр, как так вышло, что да, отдых не включен.
3: Ну,
0: что называется я бы, я даже футбол. расширил, Петр именно для себя. Вот для себя любил, да -да -да. Вот, Даже как не называют отдыхом. Там футбол, ну,
1: угу.
0: ну понимаешь, да, о чем
1: я.
0: Ну, фокус был на работе, что
3: называется об отдыхе. Ну, как-то думал, что называется в последнюю очередь. Иногда было такое, что сейчас завал. Нужно поработать, иначе там все рушится. И у меня, и у других людей, что называется, ну, как-нибудь, наверное, потом.
1: Угу.
0: А у, ну, вот у других людей, наверное, ключевое, да, здесь? даже нет? Это
1: такая гиперответственность. <соцентричная> ну, да, гиперопе... гиперответственность э, слышится. А второе, я немножко как психотерапевт поработаю. Петр, а как вы считаете, в каком состоянии вы принимаете эти решения?
3: Состояние? Ну, сейчас тяжело вспомнить. Ну, смотр, смотрю на день, не распланирован, так. пытаюсь делать, смотрю, не получается. Думаю, нужно добавить еще время к работе, потому uh -huh. что не получается за выделенное время сделать то, что хотелось бы.
1: То есть я правильно понимаю, что на каждое дело планируется какое-то количество времени, и если в него не укладываться, то тогда поднимается какое-то состояние, и дальше опять мы про работу, про работу, про работу. Ну, да-да-да. Угу. Ну вот смотрите, это правда одна из бед а, трудоголиков, а, что та самая пресловутая тревога, про которую я говорю, будет подниматься, когда выходит что-то за рамки а, написанного на бумаге, поставленной цели в голове. А, Леш, вот я тебе на вопрос отвечу, как иногда мои клиенты рассуждают. А, вот мы да -да -да. с клиентом в метафоре попытались, а, я ему говорю, давай вот представим, что ты запланировал ремонт. Он говорит, хорошо. И когда он не стал рассказывать, как он этот ремонт стал бы организовывать, там покупка обоев, покупка материалов и это все переклеивание входило в один день. Вот, когда я спросила, насколько это близко к, к реальности, на меня посмотрели как на дуру. Ну, типа, да, это нормально за один день все сделать, а на самом деле не очень. И когда а мы... Зачем? Ну, <смех> <смех> ну, Леша, тогда меня вообще, мне кажется, убили бы, если я спросила, зачем. Вот В момент конкретно этих, пока в этом состоянии пребывал, это было такое, ну, сильно я нарвалась бы. Вот, здесь скорее я подводила и клиентов внутренней идеи, и, наверное, всем, кто здесь, сейчас скажу, что мы, когда планируем какие-то цели, не всегда тестируем их на реальность. Мы не всегда тестируем, насколько это реально, насколько я успею, насколько я могу реализовать задуманное. А когда уже это написано, у людей, у кого-то с тревожностью сложный контакт, вот, они записывают, и когда какие-то пункты не выполняются, тревога вместо того, чтобы снизиться, еще больше нарастает. И идея отдохнуть еще больше отодвигается, и как будто бы появляется такая фантазия, что мне надо еще больше приложить усилий, чтобы быстрее успеть. А на самом деле иногда наоборот. Я
0: тут вопрос задам: а что первично тогда? Вот задача или тревога? Потому что мне кажется, что я просто себя сейчас вспоминаю, когда я в такой что проходил, да. Это обычно какая-то ситуация, которая случается во мне, я к ней гипер, как бы, так сказать, ответ, ну, как не ответственность, неправильное слово, ответственность, да, гиперценно отношусь, то есть, вот, как неправильное слово, но, короче, как-то отношусь повышенно, да, вот, и uh -huh. начинаю что-то делать, вытворять какие-то вот эти вот гиперпланы, да, и, и еще, и тревога еще поднимается, ты опять начинаешь планы, опять жизнь начинает заворачивать. Uh -huh. да? Потому что Петра спросим, Петра, а не было никакой внешней ситуации, да, из-за которой, может быть, все так потихонечку началось, которая сподвигала то uh -huh. Или ты такой невротик со стажем, что уже не вспомнишь? Uh -huh.
3: Внешняя ситуация, которая вот, э, сподвигла, вот, в смысле, что до нее все шло хорошо и ровно, а вот после нее что-то началось, вот, или ну, что
0: ну, ну, если
1: вспомнишь, да, такое просто. Если не вспомните, это механизм, которого где-то нахватываемся мы.
3: Мне кажется, это такая, что называется, программа, которая начала сбоить. Плюс иногда возникают такие мысли, что что-то я устал, задолбался, и это я, наверное, сейчас не потяну. Но вот если вот отдохну, то вот точно вот все получится, и все будет хорошо и замечательно.
1: Это сейчас новая какая-то мысль или тогда мысль? Вот я сейчас отдохну и тогда все получится?
3: Это мысль не новая, то
2: есть,
3: скажем так, с точки зрения возможности нахватать работы не паханое поле. Но начали такие мысли появляться, что нет, сейчас пытаться в это лезть не самая лучшая идея, нужно отдохнуть, а после отдыха можно уже попробовать, потому что сейчас не в кондиции.
1: А тревогу куда денете? За невыполненные дела?
3: Тревога на дела, которые, скажем так, запланированы, а тревога от них никуда не делать. А -а -а. И главная да. ситуация, что что называется, за дела не берусь, дела не делаются, но за счет тревоги такое ощущение, как будто вот долго, упорно пошу, но ничего не получается. Хотя по факту вот. ничего не делал.
1: Один из еще одних симптомов эмоционального выгорания, это когда человек начинает смотреть на свою жизнь через призму, у меня ничего не получается, достижений у меня мало, мне уже столько-то лет, где мои достижения, где мои, так скажем, дивиденды, я себе иначе представлял себя там в 30, в 35, в 40. И правда, Леша предложил погулять в парке, я как психолог скажу, когда предлагаешь клиенту какие-то варианты отдыха, и он начинает пользоваться этими вариантами, он когда выходит, у него тревога начинает еще больше усиливаться, потому что он у себя в голове есть, один.
0: не сколько времени я потерял, мог бы уже все закрыть, а из-за вас я тут два часа гулял, херней страдал, и теперь у меня день. Браво!
1: Там... Примерно так, да, что как только клиент, нет, который. Нет, я,
0: я, я просто сам это слышу, не... да,
1: да, да. да, человек, который устал, да, человек, который очень сильно устал, Для у то, него. Я
0: угадал.
1: Ты, ты, ты лежишь, спрашиваешь, как этот механизм начинает работать. Там есть идея фикс из-за нее человек держится зубами, что вот все, я обязан там в 35, в 30, в 40, я не знаю, сколько каждому сидящему из, из 10 лет, я как-то должен выглядеть, у меня должны быть какие-то достижения, они, как, как правило, очень завышенные, и когда такой человек отправляется, какой на 2 часа, хотя бы на полчаса погулять, а у нас, когда тревога не распознанная с ней ничего не делают, она становится ярче, когда успокаиваются декорации, то есть, когда у нас все шумно, есть на что отвлечься, чем-то заняться, тревога немножко снижается в градусе. Но как только все успокаивается не надо никуда спешить, как будто бы, и можно погулять, посмотреть на деревья, а тут как раз-таки вот он, этот парадокс, у человека тревога начинает усиливаться. Усиливаться примерно вот с таким текстом, как ты сейчас говоришь. А вот, а я сейчас мог бы уже пять дел переделать, а надо помыть посуду, а надо поехать туда, а надо позвонить туда, а надо зайти на Headhunter, а вот еще мне прислали на почту три сообщения, а мне надо ответить. Так, мне не надо ответить, мне психолог попросил погулять. Вот, тревога усиливается еще больше. Поэтому, когда мы работаем с эмоциональным выгоранием, к каждому случаю мы подбираем отдельную схему условного лечения. Вот, потому что симптоматика пойдет шарашить. И пойдет шарашить либо в психосоматические какие-то моменты, либо мысли начнут уже человека засасывать и затягивать, и он будет не знать, куда себя деть. Потом, если тревога начинает зашкаливать, у человека будет страдать сон. Страдает сон, страдает полностью жизнедеятельность. Трудоголики часто забывают поесть. Вот. Ну и дальше вот эта схема, точка входа в тревогу, очень дорого на выходе, очень дорого. Слушай, ну
0: раз мы уж подошли там к какому-то лечению, да, смысле, ну, к работе, да, угу. давай тогда, может быть, сейчас вторая часть, мы же развентили Петра в плане, так сказать, причин. Ну, еще раз, друзья, всем, кто слушает, да, вы на себя это примеряете, смотрите, как это у вас. И здесь, конечно, мы не будем лезть человеку в душу, да, и все-таки тут группа, и ну, даже сейчас там 30 четыре человека, плюс записи послушать больше сотни, да? Это большое количество людей, и вот так вот, mm -hmm. вот ну, я например, бы, например, не стал бы например, свои какие-то вещи рассказывать, такую большую аудиторию там. поэтому здесь а а от Петра мы сейчас немножко вот отстанем в плане причины, и давай сейчас с Петром поговорим, ну ты поговоришь, да? По, по, по поводу, и что теперь делать? То есть mm -hmm. как можно это вот начать исправлять?
3: Mm -hmm. Я насчет прогулки бы дополнил, что Прогулки, да, были, но они больше были спланированы. Движение от точки А в точку Б, в точку С, и я обратно домой.
1: Вот, и тогда мы говорим о том, что у нас теряется какая-то спонтанность в жизни. Я еще раз говорю, если вы сейчас заметите у себя, что вам важно почти все сферы контролировать, у вас напрямую шарашет тревога вот потому что все-таки прогулки по парку это возможно должно быть что-то спонтанное но если и здесь расслабиться невозможно и нужно включить контроль то значит тревога ваш в кавычках главный друг И именно эта тревога не дает вот этого расслабления и как говорит мой папа праздно шатая праздного шатания по парку просто погулять просто бессмысленно чтобы этого не было никакого смысла вот
0: Петр? Думаю, примеряю,
3: визуализирую. Uh
1: -huh. А можно вместе со мной подумать? Но, коль вышли уже, давайте вместе с вами ваш мыслительный процесс, если хотите, если не хотите, приходите на диагностику, и а себе... прекрасно а, давай, это давай. все лечится. А
3: uh -huh. Понимаю, готов, да, готов к вопросам, а... но насчет примерить, Сразу первая мысль, что да, прогулка, прогулка можно, можно спонтанно, что называется, случайным образом выбирать направление движения, но с, огранич... с ограничением по времени.
1: Опять же, вот опять же, как вам кажется, что вам мешает, вот по-другому по чуть-чуть посмотреть, не с ограничением по времени, а вот так вот спонтанно пройтись, не ставя себе какие-то рамки?
3: Возникает некое ощущение потерянного времени.
1: Алексей, про что я и говорю, что начинает подниматься история, ну, да, да, что да, я да. куда-то опаздываю, да. и на какой-то поезд.
0: Делать?
1: На какой-то поезд. Mm -hmm. Что с этим делать? Мне не очень будет понятно в личной беседе, на каком этапе да, к эмоциональному выгоранию пришел человек, идет человек. Вот, поэтому из общей температуры что делать с тревогой, как минимум ее заметить и распознать, а, потому что чувства, которые мы ну, в себе не знаем, они нами управляют, не мы ими, а они нами. И когда начинаешь с клиентом разговаривать и а, говоришь, а почему нельзя вот спонтанно просто пойти порисовать, почему ты берешь обязательно а, с чего-то срисовать, какие-то а, рисования по цветам, и клиент начинает замечать, что когда я предлагаю какую-то свободную форму, у него поднимается что-то внутри, что-то очень неприятное, от чего быстрее хочется избавиться. А как только он начинает рисовать по цветам, все, появляется четкая оболочка, форма, и уже вроде как он как будто бы поддался творческому процессу. Это не то, что я «давайте, сейчас мы все станем такими творческими, бездумными, без рамок, без дедлайнов». Нет, просто у нас мозг отдыхает при определенных условиях. Вот. Определенной... Мы сейчас можем дать
0: Петру какие-то рекомендации, да, но ну, понятно, что там куда-то сходить, да? Вот как самому, да, вот может быть, какое упражнение может быть всем поделать, у кого сходная ситуация, да, для uh -huh. того, чтобы как -то больше почувствовать, что -то, чтобы, потому что люди -то живут в таком состоянии, они же не знают, что это что другое. Они где-то про него читали. Угу. вот как может там подышать может быть там угу. здесь...
1: подышать. А, Леш, а потому, вот. чтобы подышать нужно догадаться что что-то с тобой внутри происходит и каждому вот здесь... догадался вот Петр да ну если на примере Петра да то тогда действительно как только я выхожу на прогулку ну конкретно Петр выходит на прогулку и как только он в голове будет культивировать идею что нужно погулять вот ровно 10 минут я предлагаю, как только он эту мысль поймает, немножко подышать поглубже, чем он привык. Потому что а, это в любом случае снизит ту тревогу, которая есть. А Она есть... да. мысли. Да,
0: да. да.
3: Угу. Была вторая идея, это а, просто выделить целый день для прогулок. Вот запланирован, что вот в этот день я гуляю просто без цели, без направления. Вот что называется куда потянуло, туда я иду.
1: Хотя бы так, да. Можно, есть такая техника инопланетянин, вот, которую Леша давал на тренингах, да, и в этом упражнении человек выходит, его задача – побыть инопланетянином, который впервые видит улицу, на которую он попал и поразглядывать, что будет происходить там. С интересом посмотреть на деревья, с интересом понаблюдать, что же вокруг происходит такого вкусненького, заманчивого. Ну, правда, вот как будто вы приехали в другой город и осваиваете горизонты. И, возможно, правда, с тревогой какой-то момент изменений будет происходить.
3: Петр. А, думаю, что... Ну, по идее, должно сработать. <смех> Можно сказать точно, лишь попробовав.
1: Нет, конечно, ну, пробовать-то придется. <смех> Если хотите, выйти из этого порочного круга. От работы до работы.
0: Ну, смотрите, да, я сейчас просто чуть-чуть уже к другому перейти, потому что спасибо тебе большое, да. А а давайте угу. мы все-таки есть укажем на некоторый момент, да, что а, такие вещи, вот тревожность да? Да? Это, это действительно состояние которым ну, как, как, которым, ну нужно научиться управлять да? вот но вот я подчеркну пять раз но да, большой вот я например что тоже пытался там ходить пытаться делать какие-то техники да так сказать вместо того что можно, можно, можно сказать что потом в общем-то и произошло в моей жизни и как бы там меня достаточно успокоили друзья вы вот смотрите главные критерии того, что неплохо подходить к психологу, да? Это то, что состояние повторяется. Да, то есть вы там подышали, а все равно. Да, вроде ушло, опять все да, Это то же самое, что игнорировать ну, симптомы какого-то заболевания. Ну, голова болит, это самое, выпили, вроде, анальгинчик, да? Она вроде прошла, а потом опять заболела. И так, там, да, Леша, сейчас я правильно
1: слышу, что ты про глубину, да, что про глубину состояния. Оно действительно, я вроде дала рекомендацию, сейчас сижу такая и думаю. Я же все равно знаю, что если люди привыкли жить по этим моделям, да, по этим паттернам, то когда человек начнет это практиковать, у него где-то не получится. А очень часто да, у тебя, у да, кого да, не да. получается, это состояние усилится тогда в два раза.
0: Вот смотрите, да, здесь важный момент, просто мы же как бы мы, мы здесь помогаем, да, вот. Это, это ко всем. Кто-то просто у нас и так, там, и на коучинге, если нужно, и к тебе придет, то есть, так сказать, я сейчас для людей, которые, ну, скажем так, вот ловят идеи, да, и как бы их внедряют, потому что к нам, как к экспертам относятся, отличная рекомендация, так и надо делать, на самом деле. Я просто еще про то, что Друзья, вы отслеживаете еще, насколько, скажем так, это в вашем случае срабатывает. Потому что под этими вещами, для чего диагностика нужна? Для того, чтобы понять, насколько глубока кроличья нарава. Потому что ваша тревожность может быть вас что-нибудь там пуганул. да, так сказать, И вот вы никак не можете остановиться. А может быть, какое-нибудь достаточно такое глубокое чувство стыда, да. Там, да. за себя, за свою неправильность, за свою грязность и так далее, да, и остыд, а это такая штука, она очень хреновая, она хреновая тем, что ее невозможно самостоятельно исправить, потому что проблема в вас, то есть за, за что нам стыдно, нам стыдно за себя, да, за какую-то неправильность, за какую-то черевоточинку, которую мы считаем, что внутри есть, и мы ее не можем вытащить, если вы чувствуете, что вот такие вещи, они у вас не просто так достаточно далеко мешают жить, ну, подышали раз, два, три, пять, да, то, ну, блин, сходите на диагностику, можно к нам, к кому угодно. Вопрос не в этом. Мы здесь пропагандируем в целом. Так, да, сходите к
1: кому-то, кому вы доверяете. Решение.
0: Да, у -у -у. и именно поговорите, потому что это могут быть вот эти вот три всадника апокалипсиса. Да? Стыд, вина и страх. И причем стыд, да, это одно из э, самых э, хреновых. Токсичных, да. И вот. это
1: цепочка. Страх, стыд, вина – это такая цепочка. Если в одну из эмоций попадаете, то две следующие придут автоматом. Неважно, попадаете ли вы в страх, потом будет вина, потом стыд. Попадаете вы в вину, потом будет стыд, потом страх. Неважно. Но если вы хотите как бы, больше гармонии, то нужен кто-то кто будет наблюдать за тем, как ваш процесс эволюции, так скажем, прихода к новым состояниям, он будет вас сопровождать. Вот, потому что мы со стороны не будем видеть, потому что мы к этому привыкли.
0: окей, ну, okay. да давай, да, что-то может, время mm -hmm. у нас тикает, давай, может, давай. следующее. Друзья, ну, в общем-то... Спасибо. Это... Mm -hmm. Спасибо, Петр, увидимся скоро уже. Это mm -hmm. на нас опьет. Мы общаемся каждую неделю. Вот. Спасибо, Петр. Вот. И, друзья, есть ли вопросы? Да? Еще раз. Я скажу, что этот эфир вообще он длится ровно до того времени, пока вы с нами общаетесь. Угу. Да, это, это не вебинар, это не лекция, да, это формат именно общения со слушателем. Да. То есть, как только вы перестанете с нами общаться, мы скажем спасибо и закончим. Всю теорию, что мы хотели, мы уже высказали, да? Не лекция, это... вот, поэтому сейчас идет разбор частных ситуаций и, соответственно, ответ на ваши вопросы. Угу. Поэтому жмите кнопочку микрофона,
1: она у вас там Слышно меня? Да, Игорь слышно. Здравствуйте.
2: Да, всем привет. Алексей, привет. Сто лет не общались.
0: Привет, Игорь. Да, конечно.
2: Да, у меня на самом деле похожая ситуация, Это единственное, в чем отличие от ä, Петра, у меня просто, ну, моя работа подразумевает, ну, некое спонтанное появление огромного количества дел. То есть у меня есть клиенты на сопровождении, и у них как это то пусто, то густо, вот, и, соответственно, какие-то вещи я не могу просто так предугадать, то есть что вот они на меня свалятся, да, и по порушат к чертям весь рабочий график. Вот, но буквально, почему я сегодня на этот эфир пришел, буквально на этой неделе я понял, что от моей работы у меня начал дергаться глаз. Ну, то есть, вот фишка такая, что я это не могу контролировать никак. То есть он просто дергается и все. Да, вроде, uh -huh. бы, как, вроде бы как бы ничего не поменялось, вроде бы как бы те же самые механизмы разрядки, то есть ну, мне помогает медитация, и мне помогает вот такая вот конкретная прогулка: да, в никуда. Я там в лес хожу, в парк хожу, вот, куда-то лишь бы куда. Да слушать какую-то музыку но я понимаю что есть вещи которые ну не совсем так скажем от меня зависят да то есть вот тот объем работы который прилетает и так далее это достаточно сложно спрогнозировать вот есть ли здесь какая-то вещь то есть когда что-то прилетело да, то есть какой-то зонтик я не знаю какой-то хит чтобы от этого закрыться да, и понять, что, ну, там, организм мне подсказывает, что, чувак, ты горишь, вот ты прям горишь, горишь, вот, вот тебе дергающийся глаз, пойдешь дальше, будет хуже, и вот, У -у -у. вот что такое.
1: Так, Хорошо. и здесь, смотрите, здесь важно, Игорь, что вы делаете дальше, вас уже дергается глаз, вам организм говорит, что желательно бы как-то расслабиться отдохнуть уже, видимо, какими-то еще дополнительными мерами, помимо медитации, помимо прогулок. Чего делаете ну, вы дальше? Ну,
2: ну на, как? на этой неделе на самом деле делал все то же самое, потому что других инструментов я просто не нашел. Единственное, я нашел у себя ошибку, и в целом вы подтвердили, я на прошлой неделе ходил гулять, но я ходил гулять с определенной целью. И насколько я понял и протестировал себя, что у меня мозг все равно запускает рабочий механизм. То есть он запускает все те же процессы, что ты делаешь при работе. То есть идешь ты куда-то с целью, или ты там звонишь и работаешь с клиентами, процессы в мозгу работают одинаково. И получается, что прошлые выходные у меня выпали, а на эти упала экстра нагрузка. Вот, и поэтому, ну, на, на эту неделю получается. Вот, и поэтому на, ну, как бы на эти выходных я просто, ну, как бы забил на все цели, попробовал вернуться к старому. Вроде помогло, вроде как бы это, нормально. <гудренно>
1: Так, и чего хотите тогда? Ну, если вроде бы как... Мне тут слово «вроде бы» очень нравится. А, ну, хорошо, вроде бы как-то, да. И...
2: Я, я, я просто об этом узнаю, когда завтра выйду на работу, посмотрю на рабочую почту и спрошу организма, «Ты как? Норм?» И вот если его начнет дальше лихоманить, вот, тогда ну, буду каким-то образом стараться попробовать что-то делегировать, да, там что-то где-то попросить, какие-то отсрочки. Ну, то есть это вполне себе некая гибкая история, то есть она не там жесткая, да, то, что ты обязательно должен это сделать на этой неделе. Возможно, что-то можно перенести на следующую. Вот. И таким образом попробовать ну, как-то более гладко переживать всю вот эту вот кучу.
1: Угу. Смотрите, мы иногда выбираем а, либо такую работу, либо такие условия, которые для нашей структуры не очень подходят. Вот. Как мы это делаем? Это, ну, если интересно, я расскажу. Вот, но факт остается фактом, что не для всех типажей такой свободный полет – это что-то помогающее и, так скажем, организму наносящее пользу. Я прям даже так скажу. Вот, и то, как вы организовали, да, вот почему-то ваша психика выбрала такой процесс, где, правда, много непредсказуемости. И если э, вы с этой непредсказуемостью не будете чего-то делать, чего-то делать, и так, ну, вы говорите, что может так работа упасть, так работа упасть, то тогда получается, что как раз, э, что, что с вашей жизнью, насколько она э, вами заметна, насколько она вами подконтрольна, э, у меня, правда, ряд вопросов. Насколько именно подконтрольно вам вашей жизнь, ну, раз вы здесь... выбрали такой способ? Здесь
2: все ровно так. Единственное, что я, ну, там. 100, почти в 100% случаев, 99,9%, да, не допуская выхода работы да, там, с предела 8-часового рабочего дня. Ну, вот случилась какая-то херня, да, я там, понимаю, что я ее не сделал, но все, у меня рабочий день закончился. Если я буду продолжать, я понимаю, что я займу там, ну, ресурсы, энергию, время у следующего рабочего дня и просто в конце концов перегорю. То есть каким-то образом я все равно стараюсь от этого защититься, хотя бы временным mm -hmm. временем. Вот. Ну и плюс дополнительно у меня есть там ну, опытный ментор-наставник в рамках же моей же организации, да, человек, который там, ну, уже прошел весь этот путь не, неоднократно, уже там 10-12 лет в теме, вот, и он как раз помогает мне разобраться с этим всем вопросом, где-то подстраховать, где-то еще что-то. Вот. Но просто я думал, что может быть есть какой-то некий универсальный совет, то есть ты сидишь, тебе в почту упало там, 70 плюс писем, и ты понимаешь, что сейчас будет трындец. Вот она, бойболотка летит. Да, вот что вы в этом случае делаете? Да? Сесть, расслабиться, выдохнуть, еще что-то. Не знаю. Видимо, каждому индивидуально что-то подходит.
1: А, смотрите, в вашем тексте уже много интересной информации. Если вы письмо на электронную почту, у вас идет ассоциация, что сейчас начнется трендец. Я бы вот с этим поработала, с вот этой ассоциацией предвкушения трындеца потому что оно запускает э, все то, про что вы рассказываете. Как-то так сложилось, что э, все вот эти электронные письма и работа у вас вызывает вот эту ассоциацию. Сколько вам понадобится времени, чтобы у вас задергалось все, я не знаю. Но если у вас э, работа вызывает такие сложные внутренние переживания, то тут у меня вот, вот, вот сюда вопрос. Разобраться с вот этой ассоциацией, которая приклеилась к работе.
0: Да, я еще здесь дополню, потому что, смотри, что давайте, ребята, опять все, кто присутствует, давайте опять разделим. на к этому постоянно долбать на инструменты и на мышление. Да? Вот мы про мышление. Что здесь из инструментов можно дать универсальный совет? да Во-первых, вот, вот такая работа, скажем так, Игорь, я не знаю, инженерная поддержка, что это такое вообще, но ну, сейчас не суть, да? Она в принципе, да, должна быть достаточно хорошо систематизирована. То есть в системе такого быть не должно в принципе, понимаешь? Знаешь, что это его? И mm -hmm. вопрос здесь, сейчас, да? Mm -hmm. что, помнишь, когда мы на стратегическом дизайнерстве, да, мы рисовали достаточно простую схему, и кажется, в четверг будем ее дальше рисовать такую же, только уже в бизнес, да, что? по сути, наши убеждения, наши идеи да, управляют нашей жизнью. И если так свести к одному предложению, что случилось, то и все. Да? Вот. И в принципе, да, таких примеров можно много набрать, да, когда тревожные люди выбирают себе тревожную работу. Угу. Я не знаю, что происходит в вашей компании. Почему в принципе она допускает, что его сотрудники находятся в соединке в таком да, в котором, как ты говоришь, находишься ты, да, но с другой стороны, ты, то есть если ты был бы предпринимателем, да, так сказать, инструментальный совет, это а систематизировать наконец-таки, да, так сказать, там процент. Но так как ты наемный сотрудник, сотрудник вопрос, я тут даже присоединился, да, сказать, есть большое количество компаний, где это все систематизировано, где не будет а, такой жопы происходить. Так ты все-таки работаешь, той, которая работает. Да, так сказать. То есть выбрал ту систему, где, в принципе, либо к этому относятся наплевательски, либо вообще не, не думают про то, что это вообще там стоит врединного яйца. Да, то есть, опять-таки, с том, как, как, как промышление, да, мы всегда, да. как знаешь, это жена алкоголика. Да? Она может 500 раз разводить, разводиться и постоянно находить себе нового алкоголика, но когда она найдет да. себе трезвенника, он сотрется да. тоже. Понимаешь?
1: Да. Он либо уйдет.
0: Вот, либо уйдет, либо, либо сопьется. То есть здесь нет выхода. То есть нельзя воздействовать да, на результат. Можно воздействовать только на причины. И поэтому да, инструментальный совет, к сожалению, друзья, как бы мы вам ни рассказывали, как дышать, как не дышать, как гулять, как не гулять, да, но как будто вы этого только не слышали ни разу. Да? Поэтому говорим, первое, всегда, вот любой бизнес, вот Даша не даст соврать, да, Любой бизнес-запрос, любой карьерный запрос, любой вообще запрос семейный, да, люди приходят с одним, как мне воздействовать на результат. Uh -huh. Вот. И каждый раз мы им даем, ну, прям усиленно до, до того, что мы отсылаем на третий, где, где у них тоже ничего не получается, да. Uh -huh. вот. Вот. И они еще больше пока,
1: расстраиваются.
0: Пока не сменишь мышление, да, пока не найдешь причину, почему подобное-подобное тянет, да, сказать, оно все равно ну, вот поэтому я с удовольствием бы сам нашел универс... универсальная таблетка это наша механика да? вот наконец-то нам удалось структурировать реально запросы клиентов и может, вы можете сами в зеркала туда смотреть так, запрос, запрос второго уровня классический да, с переходом на третий вот так сказать вот. И вот, вот оно вот про это понимаешь Игорь Пока причины не будут устранены, почему алкоголик, почему жена алкоголика продолжает находить себе же мужа-алкоголика, да, сказать, вот ну, результат не поменяется. Потому что с точки зрения бизнеса, какой-то бардак у вас происходит, но ты, сорян, этот бардак сам пришел. Причем, да, я мужчина... тоже
1: буду настаивать, что Извините, просто люди да, я... работу выбирают. А насколько это осознанный выбор, это уже другой вопрос. А я приведу пример клиента, который пришел ко мне вот после такого эфира. И когда я спросила, почему он пришел, он принес мне огромную толстую тетрадку всего, что он выписывал с бесплатных вебинаров, с бесплатных тренингов. И, ну, он уже настолько истощенный пришел, что он мне чуть ли то, он тетрадку эту показывает, объем, и говорит, вот смотри, Даша, это все, что я выписал, гуляя по тренингам. Я говорю, и он говорит, ты думаешь, я хоть что-то начал делать? И вот этот вопрос, начал ли я что-то делать, он, правда, ключевой. И я с Лешей соглашусь, что бы мы ни сказали, как бы мы ни настаивали. Есть эфир, где я рассказываю, почему с понедельника не получится. Там я обширнее про это говорю. Вот. Но здесь я повторюсь, что любой навык, он встраивается и встраивается дольше, чем мы предсказываем. Ну вот такой, к сожалению, закон. И даже если я сейчас Игорю скажу прямо, что надо вот это вот поделать, поделать вот это, вот, у него привычное, ну, давай, не все равно эфир будет Все
0: равно Игорю скажем, что надо поделать, чтобы все остальные услышали, да, чтобы мозг покушал, так сказать уже...
1: Ну, я вот. с тобой соглашусь, что либо, правда, заметить, что бардак в компании, и структуры нет, и его, этого человека, это расхолаживает, портится настроение, а от этого, простите, сколько жизни вы планируете жить, да, неизвестно, сколько мы живем, да, возможно, это одна, и больше мы не перевоплотимся, вот, и сколько я лет еще готов потратить на вот такой хаос, где мне тревожно, и где мне плохо, вот, и как вариант попробовать через это зайти, поговорить с руководством. Внести какую-то структуру, внести какую-то ясность, сообщить о том, что вот такой формат, он, ну, как работнику мешает погрузиться в дело, вот, потому что здесь обдышись, все, здесь склейка идет, когда я получаю письма, то, что сказал Игорь. У меня предвкушение апокалипсиса. Представьте, что это правда. Внутри у человека надвигается буря, тайфун Боеголовка летит. Боеголовка боюсь.
0: летит. Боегол, Игорь, боеголовка. Боеголовка Разбеляю,
1: летит. Вот вы представьте, да, какие... вот зачем нужна метафора? Она нужна для того, чтобы вы поняли, как это работает у другого человека. Представьте, что на вас действительно летит боеголовка. Какие ощущения у вас при этом? Вот, Игорь, вы такое и испытываете. Вот. И для того, чтобы с этими состояниями поправиться тут нужно, правда, очень детально к себе подходить. То, что вы говорите, есть ментор, который сопровождает в работе, это здорово, но этот ментор не живет в вашем теле, и этот ментор не знает, какое количество нагрузки для вас приемлемо, а какое нет, и какие ассоциации у вас э, связаны с работой.
0: Игорь, Влад... твое мнение по поводу высказанного. Я,
2: я услышал, я услышал. Ну, это, по сути, то, что мы начали потихоньку прорабатывать с Татьяной Паваляевой mm -hmm. на предыдущих, в общем индивидуальных консультациях. Там выяснилось, что это все из детства тянется, и что для меня, вот, я это называю эмоциональный мазохизм, то есть чем больше нагрузка, чем жестче я влезаю во все это, и тем мне тяжелее, тем я себя чувствую более нужным. То есть у меня вот здесь идет прямая связка: типа больше нагрузка, больше пользы, вот, пожалуйста. больше, ты больше молодец. Вот, Это, прямо... Лёш. это
1: вот, к возьмите. вопросу: почему люди не отдыхают, потому что. Ну, давайте есть да, дослушаем идеях. уже
2: Игоря. Подожди, давай, Игорь, дослушаем. Да, ну то есть, здесь на самом деле это ну, как бы ключевая вещь. Она не так быстро, действительно, прорабатывается. То есть, это то, что шло там, да, ну условно говоря, 30 лет со нога об ногу, рука об руку, да, и нет. сейчас. Да, и сейчас там, я только в этом году об этом узнал. Вот. но я так и понял, что, видимо, исходя из этого, я выбирал должность, да, там, исходя из этого, я набирал себе, ну, вот тех, я кам, ну, то есть аккаунтер, так называемый, поэтому у меня и, ну, в общем-то, такие люди, то есть у меня там самые крупные компании по Питеру, у меня самые большие бизнесы, и я все вот это вот завязываю на себе, потому что, ну, видимо, когда то мой организм понял, что вот эти боеголовки в тебя летят, ой, ну, как классно, сейчас я как всех победил, сейчас я опять стану нужным, важным и очень крутым. Вот отсюда, скорее всего, это идет. И, и, <связывается> Игорь, скажи, и, Игорь, скажи, пожалуйста, а в кого обычно боеголовки летят? <связывается> Во врагов летят боеголовки. Во врагов. А, <связывается> а,
0: Игорь, Игорь, а, почему... а враг это кто? Давай вот еще. Да, ну, меня...
2: у, у меня? Не у
0: тебя. Подожди, давай метафору возьмем. Сейчас, если мы про себя говорим, там пойдут эти защиты. А вот если просто врагов возьмем. Вот. А у, у них враг. стреляют боеголовки. А почему они
2: врагами ну, потому что я не знаю, почему. Другие идеи, нужно с них какие-то ресурсы получить. Да, там множество причин. Ну, наверное, то, наверное, то,
0: есть, то, то есть какие они, Игорь. Если они можно не, в них
2: не, боеголовкой зарядить. Какие-то они. Они враждебные, злые.
0: Не-не-не-не-не-не-не. Если в них можно загрузить, зафигачить боеголовкой. Причем, я так понимаю, боеголовки, я не военные, да, это там с ядерным оружием связано, да? И уничтожить нахрен. Значит, какие они? Если их можно стереть с лица земли? Ну, Не нужны. Вот. А ты каким себя ощущаешь, когда, когда загружаешь себя? Ну, я-то как раз себя ощущаю нужным. Вот. И значит, для чего себя надо загружать, чтобы ощущать. Для чего себя надо загружать? чтобы
2: каким нибудь быть, чтобы не быть ненужным, что, что чтобы в тебя что и не кидали боеголовками и чтобы что тебя кидали? чтобы эти возможностями,
0: чтобы тебя не уничтожили,
2: ну да Все вот смотрите больше. обратите
0: внимание что ну как мне надо забыть что мне смотри, на, на одной чаше весов не нужность, а это равно уничтожение ну это условно базовые потребности выживания первый уровень Понимаешь? Знаешь, там же метафора боеголовки не просто так же так. то есть если человек не ненужный значит от него можно избавиться понимаешь вот. каким методом вот вопрос второй поэтому мне нужно себя фактически убивать да, загружая себя ну пока ты просто молодой ты не чувствуешь этого да? вот. нужно себя убивать загружая чтобы чувствовать нужным чтобы иметь право на жизнь понимаешь то есть я, если там покопаться уже на терапии с убеждениями, будет что-то такое, что право на жизнь имеют нужное, а быть нужным это значит быть там каким-то вот затруженным, заработанным, знаешь, вот, полезным. Вот это все. Понимаешь, да? Да, теперь то понимаю. Есть, то есть быть полезным, смотри, вот в нашей концепции, просто, Игорь, у нас там был тоже у нас скринги, в нашей концепции быть полезным это давать людям ценности, это решать их проблемы. Понимаешь, да, чтобы помогать решать эти проблемы каким-то инструментом, вот. А здесь что такое чувство стыда? Игорь выключи, пожалуйста, пока микрофон там это Вот, что такое чувство стыда, да? Это когда я не могу дать цену, понимаете? Вот, это когда я изначально ну, как сказать, не то, что косоруки, а я изначально неправильный, не такой. Да, со мной,
1: конкретно со мной что-то не так, вот. да. Вот,
0: а если я время такой, да, то чем я могу, а какую ценность нахера кому дам? Я могу У -у -у. только тяжело
1: трудиться да, и да, брать
0: да. на себя проблемы людей, чтобы хоть как-то эту нужность они увидели. Но это, друзья мои, ложь, <laughs> это неправда. Понимаете? И вот с этой неправдой Я почему так знаю хорошо эту тему? Да потому что, господи Все, все родные тараканы
1: Все там все были, это, да?
0: Все это я в себе там, это самое, выкапывал Такими тоннами дерьма Что вам, дорогая, вас только нет это было. Вот. Uh -huh. И вот именно это и порождает Увидите этот механизм, ребят Понимаете? Да? У uh -huh. Игоря, может быть, немножко он другой Это сейчас уже как бы У нас тут шоу, да? Нам важно, чтобы всем там 40 человекам и тем сотни, которые еще прослушают эфир, это было интересно. Это не персональная работа, поэтому я заранее там, извиняюсь, да, что все-таки мы uh -huh. вот, как сказать, не даем людям там прям до конца какие-то вещи. Ну, просто это уйдет в частности, да, и для большинства это будет вкусно. Есть персональный формат, приходите поработать, да? Но по большому счету, вот Игорь нам сейчас все рассказал. Да? То есть, то есть, нужные люди живут, не нужных людей стирают хорошо. Ну там изгоняют, там, посылают нахер, да, исключают из общества. Это все второй уровень, причастности. Uh -huh. да, вот вот, когда мы хочу быть с кем-то, да, но она, она, она вот деструктивно выражена, да, И на, на третьем уровне со социализации, вместо того, чтобы выставить взрослые отношения, то есть границы и договор, а взрослые отношения всегда про границы, всегда про договоренности, да, то есть, ну, мы начинаем вот херней заниматься, вот, и здесь, конечно, ну, там работает Игорь, Татьяна, хорошо, да, так для всех остальных, друзья, вот посмотрите на этот механизм, мы сейчас его чуть, чуть чуть подукрасили, сделали просто более ярким для вас, может быть, у Игоря не все так, да, как вот я сейчас пересказал, да, но просто, чтобы вам было понятно, как оно в целом работает, угу. да? так. почему состояние здесь важно. Да.
2: Угу.
1: Я бы хотела добавить а, в тему немножко такого лекционного формата, может быть, кто-то себя узнает, да? какие еще симптомы выгорания существуют, это ваша деятельность, которой вы занимаетесь, она перестает вас мотивировать и радовать. То есть настолько тяжеловесными становятся переживания, настолько неинтересным или настолько непонятным становится то, зачем вы этим всем занимаетесь, а иногда и ответ на вопрос, зачем у вас не приходит, это тоже яркий симптом того, что, в принципе, человек стал на тропу, Выгорание, если он ответ для себя, зачем он это делает, не найдет и не зажгется, не вдохновится, и она ему не понравится. А еще один пункт, про который мне важно сказать, это у людей, у которые либо выгорели, либо начинают, они не помнят, когда они качественно отдыхали. То есть даже если это был отдых, он либо не засчитывается, либо как-то это было смазано, и все равно человек либо отвечал на мессенджеры, либо там где-то все равно занимался работой. То есть полноценного качественного отдыха практически нет. И так, еще один механизм, про который стоит, мне кажется, сказать, что мысли чаще всего о работе. И... Но либо а, мысли зависают в какой-то одной отрасли. Это тоже симптом выгорания. Если там женщина может думать постоянно про отношения а, и ни о чем другом думать не может, если мысли только о работе ни о чем другом думать не может, если только о детях и ни о чем другом думать не может, то, скорее всего, данный механизм приведет рано или поздно к а, психологически-эмоциональному истощению. То есть а, такой человек мало пребывает в реальности. Вот, появилась идея фикс, что мне надо много работать, или появилась идея фикс, что у меня уже там к какому-то возрасту должны быть отношения. Появилась идея фикс, что нужно, чтобы я там жил где-то вот там. И человек только об этом и думает. И, конечно, здесь ресурсы истощаются, человек начинает жить в долг, дергаются глаза, болят спины, головокружение, тошнота у кого-то начинается, постоянное ощущение, что я хочу спать. Это вот как-то туда я бы в конце кое какую штуку в качестве упражнения дала, чтобы каждый посмотрел на каком он уровне находится. до, до,
0: до конца сейчас дойдем, подожди. Там, да, смей, да, да. Пожалуйста, два вопроса тебе в чате. Вот. Я И тут, наверное, я продлил бы. Вот опять про пользу. Значит, как 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 выйти из невроза с пользой, да? Мне кажется, тут ключевое слово полиз, но мы сейчас психотерапевту поручим все-таки с этим разобраться. Конечно. Вот.
1: О, Ирина, так, Ирина пишет. Ирина, Ирина Кириллова, да. Да, здравствуйте, я работаю 6 дней в неделю, ненормированный график. И когда у меня случается два выходных подряд, или я вышла на больничный, то я теряюсь от непривычки быть с собой, без работы, и будто не умеешь отдыхать и забыл, что такое выходной. Как провести этот выходной с пользой? Ну вот смотрите, про то, что я и говорю, что трудоголизм как механизм тоже не зря формируется. Это все делается для того, чтобы не сталкиваться с внутренним собой. Я, может быть, сложно звучу, сейчас постараюсь упростить, что у нас у каждого есть внутренний мир, в котором мы живем. И когда мы отвлекаемся на внешнюю деятельность, мы не сталкиваемся с чем-то неприятным и сложным, что у нас есть. Вот. И то, о чем вы говорите, когда все успокаивается, вот то, про что я ранее вещала, что когда все успокаивается, у человека начинает еще больше становиться тревожным я работаю из страха безденежья. Вот, да, это следующее, что я хотела сказать, вы как будто бы считали, что там в любом случае есть какая-то штука, которая вас запугивает, 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 и когда со страхом нет понимания, как работать, как себе помогать, то это получается как некая воронка. Мне вроде бы нужно отдохнуть, но страх касается моего выживания, и он будет доминировать над отдыхом. И э, часто вот этот страх безденежья, если он не проработан, он правда искажает полностью реальность, это как будто ты надеваешь вот эти очки и везде мерещится безденежья. Вот, и из этого безденежья действительно очень сложно расслабиться. А у нас, если взять нашу симпатическую пару, симпатическую систему, она про напряжение и про расслабление. Если мы только находимся в напряжении, ну вы просто напрягите руку, и попробуйте, ну, представьте, как. Вот просто возьмите сейчас, напрягите кулак. Со временем у вас, скорее всего, ногти будут впечатываться, потом у вас дрожать рука начнет, а потом организм свое возьмет и улетит полностью в тотальный расслабон, хотим мы этого или нет. Вот. Мы не... Светлана спрашивает, интересно, как выбираем себе работу, деятельность? Дарья, расскажите. Я так полагаю, что этот вопрос был к... Когда я разбирала случай, и если некие аспекты, это не все, то чаще всего мы выбираем действительно про травму, под травму. То вот сейчас, что Алексей разбирал с Игорем, что есть идея, что я сам по себе нужен не буду, но я буду нужен, если что-то. Вот, и эти люди часто идут в какие-то вспомогательные, спасающие. И моя профессия тоже сюда же относится. Там психологи, врачи, учителя. Все, где надо кого-то спасать, помогать, это вот все сюда. И довольно часто, даже если с псих... некоторые с психологами, если разговариваешь, им бы сам... сами, правда, над собой поработать, потому что они действительно попадают в такую идею спасти других. Это для психолога так себе на самом деле штука, потому что приглашается треугольник Карпана. но это уже. Следующая история, как мы выбираем деятельность. Смотрите, трудоголики выбирают там, где они упашутся, по-моему, это логично. И, скорее всего, выбор у нас сознания очень мало. В мозгах очень маленький участок, а бессознательное просто ворох, огромный такое поле. Вот, И если у человека есть какая-то идея про э, то, что я нужен только когда я упахиваюсь, он, он будет выбирать такие работы, где надо сверхурочно, будет выбирать руководители, которые непонятны. То есть его будет, у него будет влечение не там, где мне комфортно, потому что это непривычно. Комфорт непривычно у таких людей. А влечение будет туда, где мне будет сложно, я буду преодолевать э, путь. У меня есть группы, которыми... Я занимаюсь, почему я сегодня еще тоже чуть припоздала. Вот, и на этих группах такие разборы случаются, когда человек рассказывает свою историю, и окружающие начинают давать ему обратную связь. Вот, и в одной из таких групп произошла ситуация, когда... Клиент начал рассказывать, ну вот этот человек начал рассказывать, как же он работает. И там было все очень трудно, сложно. И знаете, что я вам скажу? Он вызвал восхищение у всех участников группы. Когда мы там глубже пошли, мы почти у каждого наткнулись, что в детстве им говорили, что тот, кто трудится, заслуживает восхищения, что только если ты упахался, тогда у тебя будет какой-то результат. И массово они, так скажем, удивились и пошли прорабатывать эту штуку, потому что мир немножко изменился, и некоторые специалисты. Специалисты могут себе позволить, вот у меня есть клиентка, она работает два раза в месяц. Ну так вот, когда, кстати, мы с ней, когда начали работать, через год она вышла на желаемый результат. Она стала работать два раза в месяц, и доход ее даже, мне кажется, увеличился по сравнению с тем, что она до этого упахивалась. Вот Ирина уже Владимиру предлагает отдохнуть вместе. Знаете, вполне себе, вполне себе, но если встретятся два невроза, да, то вы, скорее всего, будете обсуждать, как вам сложно на работе. Вот, это я так вангую, если у вас удастся встретиться, это, конечно, будет здорово. Елена говорит, если не получаю кайфа от работы и появляется мысль, что в какой-то другой деятельности, наверное, все было бы круче больше интереса с моей стороны. Это самообман? Uh, не знаю, это может быть прямой симптом выгорания, правда. Может быть, действительно, сфера деятельности, смена сферы деятельности а, части может помочь. Тут я не знаю, вы можете прийти на диагностику, я с вами это прям детально разберу, и вы а, больше уверенности обретете, там, надо менять сферу деятельности или нет, потому что это все серьезный шаг. О, Миша, привет. Выговорил, хочу идти в долгий отпуск, но не могу уйти с работы, так как есть страх, что потом не возьмут на другую. Вот, а, все, смотрите, все эти истории. А, Следующий блок, который я хотела рассказать, это про то, как же мы этот невроз получаем. У некоторых людей стоит блокировка на отдых. Вот не разрешено отдыхать, нельзя покупать себе массаж, нельзя куда-то лететь в отпуск. У меня куча примеров предпринимателей, чьи доходы довольно высоки. И когда спрашиваешь, почему он куда-то не летит, сначала головой он тебе какую-то версию выдает, а глубже копаешь, и у него убеждение несопоставимо с его реальностью. Он говорит, это дорого. Когда я просто вместе с ним открываю любой э, сайт, где стоит путевка, он удивляется, насколько это ему не то что по карману, а он может даже самый виповый тур купить. Но вот эта внутренняя история, программа сидящая, что ты недостоин, вот этот стыд, про который говорит Леша, формирует блокировку. Отдыхать ты не должен. Отдых – это не для тебя. Например, у одного клиента мы вытащили убеждение, ему папа говорил, что у нищих слуг нет, ну, давайте, да, представим, как у такого человека с делегированием. И второе, то, что мы вытащили, это ему транслировалось, что на том свете отдохнешь. Вот. И когда... Классная работа вашей клиентки, чем она занимается, какая у нее ниша? А, с медициной связано.
0: Э, Даже я бы здесь сказал, Светлане, Светлана, человек, который вот, сейчас все хорошо и классно, это не работа классная. Знаете, огромное количество людей на этой же работе умирают, в общем-то, да, да, ну, в смысле да. от выгорания. Это человек год, Светлана, да, вкладывал себя в себя, инвестиров... инвестировал э, и ставил свою голову на место. Я знаю, просто о таком речь идет. А -а -а. Вот. И прорабатывал эти темы. Понимаете, для того, чтобы с той работы, где она находится, да, так сказать, сделала уже, так сказать, себе жизнь, строила свою жизнь, Светлана. Да, так сказать, можно сколько угодно ходить по встречам, да, спрашивать, как живут другие люди, но если вы да, сказать, не займетесь конкретно своей головой, как и все мы, и у Даши есть свой личный терапевт, куда она ходит, и у меня Конечно. есть терапевт, куда я хожу, и у моей жены есть терапевт, у нас один, один и тот же. Да, вот. да, и, да. И так далее. Просто, смотрите, мы вам рассказываем про психотерапию, почему мы это так вдохновенно это рассказываем. Во-первых, мы сами занимаемся, а во-вторых, мы сами пользуемся. Вот. Я вам крайне mm -hmm. рекомендую, да, так сказать, вот, ну, всем вообще что ну тобой, что на одной и той же работе один человек будет работать два раза в месяц зарабатывать деньги, а другой по 12 часов зарабатывать копейки вот прям там же. Да, вот. и, Леша, казалось... да, вот
1: спасибо тебе. Спасибо, что ты про это говоришь. Можно я перебью, потому что это очень важная мысль. Если человек выгорает, он думает, я сейчас чей-то пример посмотрю и сделаю так же, выберу такую же сферу. А механизмы-то все на месте. И в этой же сфере, правда, вот Леша правда говорит, эта же девушка, я знаю, что ты знаешь, о ком я, эта же девушка, если бы она не сменила ряд тактик, она бы утомилась еще больше, она бы себя испепелила на начальном старте, ей нельзя было работать два раза в месяц, тогда она была бы не нужна этому миру. Вот. А сейчас у нее все хорошо, она выходит на уровень, на новый уровень доходов. Она хочет... Там,
0: там, там, там еще вопросы, вот от Ники вопросы.
1: Мне еще в личное сообщение пришло, я спросила, могу ли я озвучить, мне дали добро. Человек пишет, что до этого работал практически без выходных, после первого отпуска все изменилось. Теперь на работу мотивирует только ожидание отпуска. Причем первый день отпуска проходит с легкой жалость, жалостью и мыслями, что теперь еще год ждать. Работу уже почти ненавижу, но поменять ближайшие пять лет не получится. Вот мне интересно... Я автору предложу выйти, если он хочет, да, в эфир, потому что вот этот момент «почему не получится?» он тоже важен.
0: Да, я, я, вот. я бы дал по телефону полиции, может, паспорт вот, Да, его если вы в плену, делать. моргните, да? Да, мы вызовем полицию. Да? Вот, но, вот но, это, вот, это, это, но это вот как раз-таки тридеры, вот эти вот «не получится сменить Да, работу, «почему не это получится?»
1: это мне важно, «почему не получится?» да. Вот, отвечая на вопрос, смотрите, вы находитесь там, где вы ненавидите. Давайте я вам пример приведу, это мужчина написал. Вот вам предлагают жениться на женщине, которую вы ненавидите. Какие бы вы рекомендации ей дали? Стерпится, слюбится? Я, я мало таких примеров встречала. Это потом вылезет во все психосоматики мира, когда человек живет с человеком, которому противен, он его ненавидит. Вот. А мы в травме не видим ситуации, не видим возможности у нас туннельное зрение. Нам кажется, что вот эта работа, она единственная в мире, и больше нас никуда не возьмут, и больше я ни на что не способен. Это про тот стыд, про который говорил Алексей, прекрасно говорил. Вот. Мне вот важен автор, если он захочет, мы разберем эту ситуацию, потому что причина... Да, я край.
0: вон он уже написал, пять лет у него контракт, Нет, вовремя. это не он. Другой? Нет,
1: да, это человек... Да, Алексей, это не он. Вот, Денис, скажите ему, что это не Владимир. Нет, Александр, не Владимир. Да, это Денис. Да, здравствуйте, Денис.
2: Здравствуйте, Дарья, очень приятно вас слышать. Еще я раз. Здравствуйте, Денис.
1: Здравствуйте, Денис. Еще раз. Так.
2: Дарья, я объясню, в чем ситуация. Значит, скажем, у меня свой небольшой бизнес. В прошлом году я взял, по моим меркам, очень большой кредит и сейчас еще должен выплатить там значительную сумму. Это была покупка недвижимость. И, ну, может быть, сказались какие-то какие переживания, эмоциональные такие нагрузки, когда каждый день ну, ты сидишь и думаешь, как ты будешь оплачивать зарплаты, как будешь оплачивать кредит, как будешь оплачивать налоги. Ну, в таком состоянии ты делаешь, опять же, практически без выходных, поэтому... Ну, кредит я выплачу только через пять лет, поэтому как сейчас уйти с этой работы, ну, в принципе, я понятия не имею.
1: Денис, я, правда, не знаю, как это выплачивается, в плане берутся деньги, например, и оплачиваются, но а как подкорректировать состояние, чтобы вам было поинтересней, и как сделать так, чтобы вы более ресурсны, это более чем реальный запрос, правда.
0: Да, я бы здесь еще добавил, потому что действительно звучит как приговор. Да, ну хорошо, но у меня есть обязательства перед своими сотрудниками каждый месяц оплачивать зарплату. Да? Ничего, это что у меня тоже какой-то плен, что ли. Да? Вот, вопрос здесь все-таки во внутреннем состоянии, согласен, да, хорошо взял кредит, его надо выплачивать. Это, Никита бандит, да? uh -huh. это не кита бандит, это не ФСБ, там не знаю, там не... КГБ, не сталин Булаг, да? Это нормальный банк, да? который действует по закону. А, конечно, неприятно попадать в черные листы и все такое, да? но да, просто прозвучало, послушайте, как прозвучало, я сижу целыми днями, как его отдать и все остальное. Леш,
1: люди не ценят внутреннее состояние, как будто бы это что-то, что ну и хрен с ним, ну и что, что мне плохо постоянно. А где, где вы будете брать нормальные мысли, как вам расплатиться даже с этим кредитом, если вам внутри плохо, у вас организм борется с тем, что плохо. А эту бы энергию высвободить, да, в мирное русло, на постановку целей, как мне выплатить кредит и заняться тем, что мне надо. Поверьте, у меня много кейсов, где люди приходили с очень похожей ситуацией, когда выпрямляли свое состояние, начинали и возможности замечать, и людей других замечать, и кредиты начинались быстрее выплачиваться, потому что состояние изменилось, соответственно, и мысли поменялись.
0: Я здесь соглашусь, потому что, еще раз, да, если вернуться, а вот сейчас механика бизнеса идет, вот сходите здесь в четверг, мы как раз будем же, я уже об этом говорил неоднократно, что наш мозг, да, это завод по изготовлению нашего уровня жизни. Да, так сказать, вот. И э, модель заработка, то есть система, ну как, способ заработка, да, это вещь, которой надо заниматься в последнюю очередь. Это не значит, что там вообще через год, нет, это про, про то, что сначала у нас такая штука под названием мышление, которая состоит из состояния мыслей, убеждений и всего остального. И по большому счету, да, я вам говорил, представьте, что у вас там стоит конвейер на 20 машин, да, но пока этот контейнер конвейер не перестроится на 50 машин, вы можете сколько угодно искать возможности по увеличению выпуска. У вас конвейер не рассчитан на это, понимаете? Вот поставьте конвейер, а равно мышлению. Просто мышление еще входит в состояние. Ну, мышление достаточно, не, не гоняние мыслей, да? это некая система верований, основанная на ваших там, травмах и прочих вопросов. И и я просто что-то говорю, ну я сам был должен много денег там, 16 лет назад, 20,5 миллиона по текущим деньгам, это где-то в районе 5 миллионов тоже. Ну просто деньги были другие, то есть, стоимость их была другой. И тоже я там колбасил, ну, дурак, пока не сходился, что те не поставили, и нормально, понимаете, да? Uh -huh. Поэтому я не просто так, вот, аха-ха-ха, да? ну и мы все это проходили. Другой вопрос, что не было вот тогда поддержки, специалистов, специалистов вокруг не было Вот. Uh -huh. а поэтому, Денис, но ну, надо подзаняться именно. Бизнес это хорошо. Да, вот механика бизнеса идет сейчас, там очень много про это рассказывается. Вот. Но и много, очень много рассказывается про именно э, внутренние установки. Потому что, ну кредиты что? Огромное количество предпринимателей берут кредит, огромное количество людей так или иначе, так сказать, используют чужие деньги. Ну хорошо, у меня нет кредитов, я использую рабочую силу, ну как если грубо сказать, да, своих сотрудников, у меня перед ними есть обязательства. И это тоже, да, такие отсрочные. Люди платят там на полгода вперед, вносят платежи по терапии, да, и это значит, на течение полугода нужно платить зарплату. Считается тоже там некий кредит если хочешь деньги как ты понимаешь не откладываются, они пускаются в оборотку ну и так далее да? то есть, и поэтому ну, все мы в такой ситуации плюс-минус находимся вот. но с другой стороны это с ума то можно, конечно сходить а можно так сказать, действительно поменять свое мышление и действительно относиться это как как к задачам а не как к проблеме и как там к грузу который тебя там к чему-то привязал вот. Все, у тебя есть возможность сменить и поменять, и бизнес-стратегию поменять. И не обязательно с этого бизнеса долг отдавать. Ну, не долгский кредит. Не, не, не потребительский же кредит. Как? Какие-то активы есть. А вот. Но другой вопрос, что ты не воспользуешься никогда внешними ресурсами в виде консультантов, в виде каких-то менторов, в виде людей, которые можете предложить себе сделать. Да, потому что просто состояние. Потому что отношения к как какому-то грузу. И отношение к бизнесу, а именно поэтому, как к грузу. А груз, Денис, мы всегда скинуть хотим, чтобы мы там не рассказывали. Понимаешь, у меня было такое, когда я к бизнесу как к грузу относился. И мне хотелось от него избавиться, я чуть его не убил. Ну, я бы его не убил, конечно, там у меня рядом есть люди, которые не, не позволили бы. Но прям я потом смотрел, что прям реально мне хотелось его испортить, потому что это был груз. А мы подсознательно стремимся от груза избавиться. Вот. Поэтому я покопался в твоем месте, да, потому что ситуацию можно разрулить, да, ситуацию можно выровнять, и действительно зарабатывать деньги, тем более в твоим бизнесе. Вот. Но ну, это так такое мнение со, со стороны. Да, далее.
1: Да, абсолютно точно, как минимум попроще и внутренне, и мыслительно, чем сейчас. Совершенно согласна. Денис, потому что я это наблюдаю каждый день у клиентов, как трансформация, что было и что на середине пути или на выходе.
0: Вот да, что-то опять тебе накидывают страх я вижу. ужасов. Если мы бежим от волка, ну, во-первых, от волков тоже убегать не надо, если остановиться. Его... Я вам другую метафору скажу, Олег. А, есть Прекрасно, если вы здесь убегают, я не помню откуда, не надо убегать от волков, надо остановиться, остановитесь вы, остановятся и волки, понимаете? если там уж волки у вас бегут за вами, хотя в 90-е кончились у нас. или что за метафорические волки у вас за вами бегут в 2021 году?
1: У меня Ника спрашивает еще чуть повыше, Леш, если утром встаешь, чувствуешь, что жутко болят глаза, то есть уже устала, что можно сделать? Если вы это связываете напрямую с чем-то, ну, правда, от чего вы устали, да, то смотрите, какой механизм у выгорания. У вас все равно тело уложит, вас все равно тело победит. Весь вопрос в сроках. То есть, когда я работаю с эмоциональным выгоранием у человека, я говорю, смотря на каком-то каком этапе, на каком-то этапе находишься, вот такие действия будут предприняты. Если еще в начале пути, то, например, иногда плюс один а, час а, косну в течение двух-трех недель поможет немножко состоянию измениться. Если уже состояние более запущенное, то... Там другой спектр работы. Если мы уже в эмоциональном выгорании, к сожалению, вся деятельность приостанавливается, потому что иначе никак. Если это идет в депрессивное состояние, депрессия все равно уложит, человек будет спать и все остановится. Поэтому мне здесь сложно сказать, чем можно помочь, если болят глаза? Как минимум можно сходить к офтальмологу, спросить, нет ли органики. Если нет органики, то тогда это правда психосоматика, а вот откуда она идет, это уже вопрос индивидуальный. Даже э, врач вам, офтальмолог, не скажет, э, откуда конкретно у кого психосоматика идет. Вот Николай пишет обратная ситуация. Не иду в отпуск, дабы избежать болезненного эмоционального состояния нахождения на ненавистной работе после отпуска. Ну вот, пожалуйста. Так, у меня контракт на 5 лет перед государством. Если не выполню, потеряю 2 миллиона. Можно назвать пленом. Это
0: ему так Если... кажется. Не обращаю внимания, все нормально. С Владимиром мы с ним работаем. И в личной uh -huh. работе и лично. Хорошо.
1: Хорошо. А я... Владимир, мне потом... Алексей не понял. А Позвони не Владимир, позвольте. Позвольте. Да, Алексей просто да, позвонить. Так, э, в полиции с утра до ночи, в уголовном розыске, потом уволился. Вот ломала жестко человека, до трясучки я долго в себя приходил. Из таких систем очень жестко, очень, очень, сложно выходить, но это определенный уровень психики должен быть у человека, чтобы он в такие структуры пришел. Я говорю нейтрально, это не хорошо, не плохо. Здесь, да,
0: дальше, вот как раз таки Владимир Артеменко как раз таки такой переход осуществил и продолжает его осуществлять сейчас. Пусть ему даже контракт остается, но он, в общем-то, достаточно сейчас коучинг, пошел в управление. В общем, там, так сказать, начал, занялся буквально коучинговой работой. Поэтому этот переход мало того, что возможен, так и реально. Правда, Владимир и психолог уходит. Ну вот и Владимир и со мной занимается и Владимир в общем-то очень много чего делает для того, чтобы эту ситуацию поменять. Можете списаться с Владимиром Артеменко, да, просто поговорить. Я думаю, человек открытый. И, Владимир, да, да напишите да, мне да, вам...
1: вполне. Да-да,
0: нет, это я сейчас мальчику говорю, которому сложно измурывать. Вот.
1: Ага. А, здесь вопрос про переход человека из найма в самозанятый, собственный бизнес, как часто этот переход происходит по причинам профвыгорания, насколько такой переход является здоровым? Выбор между новой работой по найму и работой на себя, как адекватная альтернатива. Или такой переход в работу на себя в состоянии выгорания только больше добьет? Опять же, здесь, ну, это Вангу надо подключать, потому что непонятно. Да
0: добьет, да добьет, добьет. Я даже объясню, даже ты сейчас разберись психологически. Дело в том, что на наемной работе вы имеете очень сильно ограниченную ответственность. То есть, грубо говоря, исключительно за вашу работу, да и то, даже если вы сильно накосячите, косячите, но если вы, конечно, там не, не на атомной станции работаете в системе безопасности, да? вот, то ничего не произойдет. Но даже если вас уволят, ну что дальше? Ну, вообще ничего не будет, понимаете. Да? Когда вы переходите в бизнес-фриланс, в там вы несете полную ответственность. Полную Поэтому, разумеется, выгорание, ну, такой переход Украину, ну хрен, вам будет чего ну, вот про ответственность, кстати, про расширение ответственности. Дальше можно поговорить, когда человек из одной системы, где у, у него, него все-таки ограниченная ответственность переходит в полного. Вот. Может быть, тоже. Еще больше стресса, ну, на мой взгляд. Потому что... Вот.
1: Смотрите, вот. любая смена, любой переход, там будет стресс. В любом случае, если вы в эмоциональном выгорании то стресс может просто добить. Тут я слышу, тоже соглашусь. <сосимый> <сосимый> сходите,
0: сходите к психологу. Во-первых, -во 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 друзья, смотрите.
1: Очень рекомендую,
0: мы, мы, да. Мы, мы, мы здесь не ставим диагнозов по интернету. Мы разбираем ситуацию. Причем, я подчеркну, для того, ну, делая из этого некое шоу, чтобы другим людям, которые, скажем так, ну, чтобы было всем интересно. да, Поэтому мы сильно uh -huh. не углубляемся. Все-таки это лично. Диаг диагностическая сессия, где вам полноценно расскажут причины конкретно вашей личной ситуации и что с ней сделать. Угу. стоит, прости господи, две рублей. Это у нас. Да. Где-то, может быть, вообще там как-то по-другому. Да? Но действительно, сходите. Знаете, как вот у вас там воздушат налогами, кредитами и всем, ну вы, конечно, пойдете, а вы такой пытаетесь что-то там советов по интернету. Сходите уже к юристу, да, он вам все расскажет, то же самое и здесь, да? сходите на диагностику, там же никто вас не заставит, там даже ничего лечить не будет,
1: ну, да. там просто
0: вскроют, покажут, вы сами все увидите. То, что вы дальше не увидите уже...
1: сами, Денис, да, то, а дальше не увидите уже примите,
0: примите решение, да, делать с этим, не делать, там, трансоваться, медитировать, пойти к психологу, это уже куча вариантов, которые вы уже будете решать сами. Фактически угу. это МРТ, да, вот вам МРТ сделали, ну а дальше решайте сами, вот диагностика это МРТ.
1: Поэтому угу. вот,
0: ну, сходите,
1: все что Олег не Олегу...
0: побрезгивайте.
1: Да, а Олегу я отвечу про слайм-морковку, что вы демонстрируете ваше ощущение от обстоятельств, потому что, например, у кого-то эта метафора будет... Ну, у меня бег с препятствиями, и я вижу какие-то обстоятельства, которые мне надо преодолеть, а у вас здесь прямо... Такая штука прям про, про выживаемость, как будто если остановлюсь, я погибну. Вот задумайтесь, откуда у вас это могло пойти, а лучше, правда, приходите на диагностику, это быстрее. А, поверьте, мы сократим вам путь, потому что мы на это учимся, а самостоятельно эти все штуки будут прятаться, потому что система не хочет сама себя менять. Ну вот как-то так вот мы заточены. Так, Светлана пишет, как можно выйти из этого стыда? А, знаете, здесь уже а, сложная история, потому что выйти из него нельзя, в него как раз-таки надо зайти и посмотреть, что там происходит, избавиться, отключить, если уже в мозгах это все есть, мы это не можем ни выкинуть, ни отрезать, ни сжечь, ни уничтожить, в природе такого не существует, чтобы какое-то явление просто само себя уничтожило. Не могу дать ценность, надо вкалывать на грани, чтобы ценным-значимым. Не является ли это экстраполяция семейных отношений с детства на рабочие отношения с подменой вознаграждения? Это напрямую, скорее всего, будут отношения с кем-то значимым. Как-то этот механизм формировался, это точно. Перфекционизм на грани ради получения отклика стоит выше денег, получается, потому что они не закрывают эту дыру. У меня есть клиент, у которого который за то, что ему говорили, что он хороший, впустил несколько миллионов. Вот. И сказал сейчас следующую фразу дословно. Даша, даже если я тебя плачу на 10 лет, это обойдется мне дешевле, чем я дальше буду вот за это молодец ходить и трудиться. Вот. Как понять, что нужно идти к психологу или же к психотерапевту? А вы,
0: да, Даша, а можно я вот сначала... Да, конечно. Мне нравится. Значит, должны быть два параметра, Олег. Записывайте прямо. запишите. Первое. Значит, у вас есть или были родители, да. это первый пункт. Второй, у вас было детство. И вот. третий, у вас если... есть мозг. Ну, подожди, можно. У есть все Вот, если два эти параметра у вас случ... случались, да, вам нужно психотерапевт. Я вообще не шучу сейчас. Я как-то этот же вопрос задал, прям как Одному из светило, в общем-то, мировой терапии и Коучинг. Он один из авторов, НЛП. именно автор того самого классического, да? вот. И я его спросила, а вот терапия, он говорит? Слушай, говорит, ну не стоит идти, если были, ну прям очень просветленные родители. А потом так подумал стоит стоит в любом ты много лёг таких знаешь нет нет он вам просто видимо вспомнил про светлородных родителей да 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 нет 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 действительно это так вот но просто смотрите терапевт там вот я сейчас иду я не был там полгода я иду с запросом внимания на расширение бизнеса то есть у меня хорошо мне неплохо, я там не бьюсь головой в стену, я не, не, не затрахан и все остальное, да, я хочу расшириться и с этим запрос, мне хорошо, я хочу сделать еще лучше, я иду, в том числе, к психологу, потому что я понимаю, что там все не так просто, угу. Что я попробовал раз, попробовал два, мне прилетело раз, прилетело два, и я понял, что я сам себя торможу,
1: вот. можно я поэтому... еще тогда -то добавлю, да, сейчас,
0: сейчас, угу. не ждите. Да, так сказать, если вы вообще в этом чате, если вас психологи как-то заинтересовали, да, как это сказать, ну, сходите на диагностику в конце концов. Да, без запроса все равно с вами работать не будет, да. Но если вы здесь, если вы все это слушаете уже два часа, да, это, Значит, все-таки что-то там у вас где-то резонирует.
1: А, вот. К психологу нужно да, идти да. тогда, когда вы замечаете, что у вас есть ситуации, где вы не можете справиться, где что бы вы ни пробовали, у вас не получается тот результат, который вы хотите. Мы либо результат корректируем, ну, какой-то образ. Зачем вам именно этот образ? В мире миллион образов. Как однажды мне моя коллега сказала... Ну, у нее очень агрессивный такой метод работы, но она прикольные метафоры выдает. Она говорит, у нее, кстати, миллионный блог, у нее и 1,1 миллион подписчиков. И она, значит, сказала, что вот люди странные вот упрутся в идею доказать какому-то одному человеку, ну, к примеру, маме, и найти эту злополучную сиську. И выходит вот годами, а на терапию, в мире много сисек, много-много разных сисек, вы можете себе организовать их сами». Вот я, наверное, соглашусь, что для того, чтобы организовать себе новый опыт и получить поддержку и разобраться в том, что у вас есть, это нужен квалифицированный специалист, не друзья, не родители, непривычное ваше окружение, потому что оно будет вас направлять на те же самые рельсы плюс-минус.
0: Да, ну что, тут народ потихонечку уже спать. Хочет. Давай тогда, может быть, общую хотела какой-то подарок сделать. Какой технике, я да? бы
1: хотела показать людям, Давай. на каком этапе они находятся со своей тревогой. Для этого мне нужно, Давай. чтобы каждый сидящий зафиксировал на таймере у себя одну минуту. Вот одну минуту. Засеките, пожалуйста, на таймере и переверните его от себя. И попробуйте внутренне. Я тоже засеку эту минуту, и через минуту я вас всех верну сюда. И через минуту э, вернитесь, пожалуйста,
0: Нет, да, Нет, да, Даша, а Даша, а тут будет чистый эксперимент, если ну, все равно все знают, что через минуту ты всем скажешь, что прошла минута, они а просто ждать. А, можно, если
1: люди умеют честно с собой разговаривать э, и хотят каких-то изменений, от них требуется просто честно самому себе э, признаться. Я потом результаты скажу, у кого какие будут. да. Вот, э, попробуйте Но... внутренне понять, э, где эта минута. Прошла минута или она еще не прошла?
0: Давай. Давайте
1: засекаем минуту. ага смотрите минута закончилась у кого показания 55-65 секунд у вас легкая степень ну мы будем называть выгорание но я буду говорить про тревогу у вас легкая степень тревоги у кого 45 55 у вас средняя тревога у кого показания ниже у вас уже довольно тяжелый случай, у кого ниже 25, тем уже желательно обратиться к медикаментозному лечению. Объясню почему. Потому что тревога, она будет вот этим самым двигателем, который который а, будет вас толкать на ряд мыслей, на ряд действий. Вот эта тревога не даст вам расслабиться, вот эта тревога не даст вам отдохнуть нормально. И а, а, как это работает? Это научно доказанная штука, которую мы сейчас провели. А, эта тревога, а, условно говоря, наш мозг генерит вот эти процессы, и нам кажется, что времени все время нет, мы куда-то опаздываем, как будто что-то сейчас случится. Это вот а, про лечение у кого аффективного у кого а, каких-то травматичных там переживаний. Вот считать было нежелательно. Не вот, поэтому если вы сами с собой честно разговариваете, посмотрите, пожалуйста, ну, смотрите, самообман будет дорого стоить в данном вопросе. Вот, в любом, в любом случае в
0: этот, вы, можете вы можете это повторить, повторить. упражнение, да. уже когда да. вам никто не будет мешать, да, да. И просто продиагностировать себя, что действительно хороший, нам просто вот психологии очень мало таких цифровых показателей, да, на которые мы можем влиять, да? uh -huh. а вот в механике бизнеса мы говорим, что все, по большому счету все куда-то желательно перевести, то есть нам нужны какие-то твердые показатели, да, на которые uh -huh. мы можем влиять. Именно uh -huh. поэтому нам и нужен специалист, потому что сами мы такие вот, очень сложно сделать. Поэтому, друзья мои, вы это, yep. как вам сказать, Проверяйте себя, и самое главное, что, смотрите, так уже сейчас Даша тоже там. Давай, Даша, ты там какие слова скажи, и потом
1: уже я там. А, спасибо, расскажу. спасибо, что пришли. На мой взгляд, эта тема очень актуальна. Например, американцы от нас отличаются тем, что они ряд профессий выявили, которые подвержены эмоциональному выгоранию. Это, например, врачи, особенно врачи, которые работают в реанимации. В России это менеджеры по продажам на холодных звонках, люди в госструктурах, полиция, это вот такие данные есть. Вот, поэтому здорово, что вы присутствуете. Я думаю, что такие эфиры полезны хотя бы э, посмотреть, а как у меня обстоят дела с тем или иным э, да, контекстом, что у меня с тревогой. Вот это упражнение вы можете делать самостоятельно и честно отвечать себе, что у меня сейчас с тревогой. Потому что если вы себе соврете, вы просто заплатите за эту дорогую цену. И э, опять же, те, кто считали про себя, у вас тревога есть. Или тревога есть, или вам постоянно нужны какие-то рамки, в которых важно себя, вот, вот везде все должно быть четко, структурировано, в рамках, а это в современных реальностях не очень возможно, именно все подчинить рамкам, потому что отчасти идет хаос. Пишут, спасибо, угу, спасибо, Миша, Ирина, да, ну, спасибо, и, спасибо. Ага, и,
0: Да, друзья мои, значит, как уже мы говорили, да, что есть два типа вознаграждения. Первое – это деньги, второе – это благодарность. Так как данный эфир бесплатный, я очень прошу вас не быть мертвым морем, да, а передать энергию дальше, расплатиться с нами этой энергией, потому что именно в данном случае, благодаря вашей энергии, да, мы <coughs> имеем мотивацию такие эфиры вести. Мы их продолжим вести. В чате. в четверг жду всех на механику бизнеса. Это это сам открытые трансляции вот. и такие фирмы будем, соответственно, продолжать вот. те, кто все-таки решит, так или иначе, прийти на диагностику, в нашу команду ну, можно к любому специалисту если вы очень хотите попасть к Даше оставим заявку, поговорите с нашим экспертом и, соответственно, скажите про что вы к Даше хотите и, соответственно, вас направят все, как вы соответственно, хотите ну и помните, друзья мои, что времена наших бабушек и дедушек, которые заложили фундамент нашего воспитания, они, они прошли. Не к счастью, не к сожалению, просто кончились. Да? Мы сейчас живем совершенно в другом мире. В мире, где мы сами можем выбирать, ну, по крайней мере, на данное время, мы можем выбирать себе работу, можем выбирать себе занятость, да, сказать, вот мы можем действительно делать так, чтобы наша жизнь была ну, максимально счастлива и приносила нам удовольствие, а удовольствие, ну, для меня, это все-таки комфорт, для комфорта надо зарабатывать, да? работать и зарабатывать, и вот давайте все-таки с помощью терапии, да, мы вот научимся это делать, не то, что не пахать с удовольствием, ни одна лошадь еще не стала председателем, да, вот. а именно находить с помощью своего состояния, с помощью изменения в мышлении новые способы занятости, новые способы заработка структуризации, распределения своих рабочих усилий для того, чтобы и кайф был, и результаты были, и социальные достижения, и комфорт, и индивидуация, и свобода, и все, что хотите. Время, окружающие обстоятельства, сейчас про россиян говорю, да, ну, я думаю, что в соседних странах примерно так же, да, внешние обстоятельства позволяют нам с вами это делать. По крайней мере, зарабатывать, ну, скажем так, на разрешенных видах деятельности, там, на каких-то наркотиках, да, на разрешенных видах деятельности до 50 миллионов рублей, вот, вы можете просто иметь обычную ип -шку. Угу. Вот. А это значит о том, что ваши цели 300 тысяч в месяц, 500, даже миллион в месяц, это всего лишь 12 миллионов. Пятая часть от условно в кавычках разрешенных. Вот. Мы действительно можем построить такую жизнь, как вы хотим. Давайте делаем, делать это вместе. Мы вам в этом поможем. Даже спасибо
1: большое. Спасибо.
0: Вот. Прекрасно мы провели сегодня эфир. И как, как захочешь, будет желание, приходи быть, в двери. Как бы двери всегда открыты, как говорится. Да? Ну и, ребят, не отписывайтесь от нас, наоборот, оставайтесь с нами, у нас масса мероприятий. А если вас раздражают там какие-то переписки, сообщения, просто поставьте колокольчик на выкол, тогда вам ничего не будет приходить, а вот закрепленные сообщения, которые говорят про эфиры, про расписание, будут. Ну это, как говорится, главное сообщение по терке.
1: Можно Ой, я сейчас ну скажу? Да, да. Вы у себя одни. Разрешите, пожалуйста, себе хотя бы один раз попробовать какую-то качественную услугу. Например, это правда либо механика жизни, бизнеса, все, что ведет Алексей, я за качество ручаюсь. Либо правда, диагностика у качественного специалиста. Вы у себя одни. И исправить то, что вам не нравится, проще, чем вы иногда думаете. Спасибо, Даш. Спасибо. Всем пока. Всем пока.